0: In Football Manager zijn er maar liefst 46, je hoort het goed, 46 en 64 verschillende rollen beschikbaar. Dat geeft je meer dan genoeg keuze om eigenlijk te doen wat, wat je precies wil, eigenlijk wat dan ook. De moeilijkheid is het natuurlijk om die rollen op een dusdanige manier te combineren dat het een fatsoenlijk geheel wordt. Daarbij moet je niet enkel rekening houden met de kwaliteiten van de speler, maar ook met de rol van de spelers rondom hem. Want zoals Johan Cruijff het al verwoordde, wat heb je nou liever? Eén goed elftal of elf goede eentallen? De Voetbal Managers United podcast. Hallo lieve luisteraars en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Football Managers United podcast. Mijn naam is Guido en vandaag zijn Paul en Erik de afdraaiende voorzet en de grabbelende goalie bij mijn Portugese doelpunt.
1: Hallo, hallo.
0: Sorry Erik.
1: Ja, het doet toch nog een beetje pijn.
0: Ja, nou ja... Ik had het misschien wat nadrukkelijker kunnen zeggen als ik had gezegd de grabbelende Cameroenese doelman bij mijn Uruguayaanse doelpunt een Portugese dienst. Dan had ik het er <laughs> misschien nog wat dikker bovenop gelegd. Maar er kan ons in ieder geval niemand verwijten dat wij pro-Ajax
1: zijn als podcast. Uh, inderdaad, ja. Ik heb hier al uh, vaak genoeg met uh, een hele rick Feyenoorders gezeten, moet ik zeggen. Uh, nou, is, ja, uh, we
2: vandaag weer het geval, Erik. Ben ik bang.
1: Ja, eentje. Ja, ik dacht het al. Ik, ik ben geen Feyenoorder, uh,
0: daar waar het aan mijn tongval nog niet te horen valt. Ik ben supporter van Fortuna Sittard en ja, daar mag je rustig om lachen, want we hebben een klote seizoen. Maar dat maakt niet uit. Je bent fan ook in slechte tijden, daar zou jij als Feyenoorder echt wel verstand van hebben, Paul.
2: Absoluut, ja. Nee, ik, uh, we nemen deze podcast uh, op de dag nadat Feyenoord uh, voor het eerst sinds mensenheugenis weer eens de kwartfinale van een Europees toernooi heeft bereikt. En dan moet ik de waarde van dat, van dat Europese toernooi nog maar een beetje inschatten. Maar uh, we doen nog mee. En uh, een prijs is een prijs. En de loting is vrij gunstig. Dus wie weet houden we de Nederlandse eer hoog.
0: Het zou wel, het zou wel tof zijn. Maar goed. Voordat we helemaal afdwalen en uitwijken naar real life voetbal. Wat niet de bedoeling is van deze podcast. Laten we het eens gaan hebben over onze eigen save games.
2: Eigen chef.
0: Ik ik ga. Ik heb nog niet genoeg gedro gedronken om Choi Chojnitschew fatsoenlijk uit te kunnen spreken. Uh, dus we beginnen bij Paul.
2: Ja, nee. Uh, de vorige keer vertelde ik het al een klein beetje, beetje een FM dipje. Dat wil zeggen dat ik in de afgelopen twee weken maar zeven maanden in game heb gespeeld. Uh, andere dingen. Het is mooi weer, dus ik ben veel buiten. Uh, ik ben weer een beetje aan, op de PlayStation aan het rommelen. S.S. Uh, Creed aan het spelen. En mijn dochter was ziek. Dus dat zijn allemaal redenen dat ik voetbalmanager niet zoveel op aangezwengeld. Ik speel nog steeds met Rangers. En in de jacht op zoveel mogelijk prijzen kan ik weer één prijs toevoegen. En dat is de Scottish Cup. Ik dacht dat ze dat krenk gewoon de FA Cup noemde. Maar het is blijkbaar de Scottish Cup. Um, die heb ik weten te winnen. Het kampioenschap heb ik op één punt na misgelopen. Het uh, zal niet verrassend zijn dat Celtic, uh, Celtic die gewonnen heeft. Ja, wat kan ik zeggen over mijn team? Het is een beetje Regan United aan het worden. Want ik speel natuurlijk al in 2031. Um, ja, de resultaten zijn een beetje wisselvallig. Maar in de Champions League ga ik echt als een trein. Want na vier wedstrijden sta ik uh, eerste. In een pool met Juventus, Barcelona en Monaco. Oeh. Uh, en Monaco staat de tweede. Dus het is een beetje de coefficiënte uh, lijst omgekeerd. Um, dus ik hoop dat we Europees overwinteren in de Champions League. Dat is een beetje het doel nu en het, ja, natuurlijk is het doel ook het kampioenschap pakken. Want ik word beter geacht dan Celtic en veel beter geacht dan alle andere teams. Dus, uh, maar het gaat een beetje wisselvallig, zowel met mij in Manager als met het team. Um, dit is echt een korte update.
0: Heb je, heb je wel nog, nog snode plannen als het gaat om het halen van de grote dure versterkingen? En, en ik ben ook altijd benieuwd naar wat voor tactische stijl hanteer je. Ga je dan mee in dat typisch Schotse kick-and-rush-voetbal? Of probeer je toch verzorgd voetbal op de mat te leggen daar?
2: Ja, toch wel het laatste hoor. Want wat dat betreft ben ik wel een, uh, een Ajax-mannetje, om het zo maar te zeggen. Qua tactieken, alleen qua tactieken. Nee, ik, spel, ik probeer altijd wel, en daarom is het goed dat ik te gast ben in, dit, uh, in deze podcast-aflevering... Want ik ben geen tactisch wonder en die rollen die begin ik steeds beter te begrijpen na heel veel tutorials, <laughs> op YouTube kijken en heel veel uh, websites waaronder strikerless.com kijken en lezen. Um, maar het, ik, ik ben er nog niet. Ik denk dat ik op 80% zit van jullie ongeveer, 70% laat het een beetje bescheiden blijven. Dus um, ja, ik speel wel, om even een voorbeeld te geven, ik heb gewoon een vaste tactiek en die gebruik ik eigenlijk bij alle clubs uh, in deze safe. Um, ja ik speel met voetballende verdedigers en beetje voetballende keeper uh, opkomende backs dat is een beetje mijn doel um, dus wel lekker aanvallend um, ja ik vind zelf met, met Zalla vind ik altijd een hele leuke rol en dat, dat, woord, ja, dat zegt misschien wel een beetje. Ik vind het een leuke rol. Dus ik weet niet echt precies wat hij uh, doet. Wat hij doet. Ja, volgens mij. We gaan er zo, we gaan er zo verder op in. Maar ik, ik denk dat ik trouwens wel een beetje weet wat hij doet. En Dat ik het ook wel redelijk goed voor elkaar heb. Uh, maar dat, dat komt misschien zo wel als we, er, als we erbij aanbelanden. Dus nee, antwoord op je vraag. Ja, uh, verzorg voetbal. Voetbal aan het uitverdelen. Hoog tempo. Uh, en wat, ja, wat ik vooral met deze tactiek heb is dat ik hem vrij simpel heb. ...en dat ik mijn spelers dan uh, ja, wat meer vrijheid geef.
0: Maar je hebt niet gekeken wat de beste rol is van de beste elf spelers... ...en daar je tactiek op gebouwd?
2: Um, nee, ik, ik doe het toch eigenlijk een beetje the other way around. Ik, ik, heb, altijd al een een beetje een, ik heb altijd wel al een tactiek... ...en um, ja, vaak... ...dan kijk ik toch een beetje naar de sterretjes. En dat is volgens mij wel een klein beetje een doodzonde... ...maar dan kijk ik toch wel een beetje wat past. En ja, op zich is het ook wel logisch dat een buitenspeler... Nou, redelijk snel moet zijn, een goede voorzet moet hebben, uh, uh, een spits moet uh, nou ja, onder andere kunnen afwerken, maar ook gewoon fysiek in orde zijn, uh, enzovoort. Enzovoort. Dus ik, ik probeer een beetje logisch na te denken. Maar ik, ik, deze podcast wordt voor mij even zitten en leren.
0: Uh, en dat vind ik ook wel eens leuk. Nee, ik, ik vraag al, want ik heb ook wel eens iemand gezien die zei dan: gewoon, Ja, dit zijn de 11 be beste spelers die ik heb. En dan kijk ik welke rol. Dat hun het beste past. En dat is hoe ik mijn tactiek opzet. Maar dan ja, ja. krijg je vaak gruwelijk tegenstrijdige shit. Ja, nee, um, dat deed
2: de dertienjarige paal deed dit. Maar nee, de, inmiddels ben ik, dat, uh, ben ik dat wel gaan inzien. En, ja, snap ik de logica ook wel inderdaad. van Dat het wel een beetje op elkaar moet aansluiten. En ja, wat ik wel soms doe, is gewoon de echte speler kopen. Specifiek voor een rol. Als ik die gewoon niet heb. Um, dus dat eigenlijk, ja. Nou,
0: ik, denk dat, ik denk dat je dan toch al heel wat verder bent dan... ...sommige mensen die we af en toe spreken of tegenkomen. Want, ja, god Erik, overdrijf ik als ik zeg dat we af en toe... ...tactisch beleid tegenkomen wat zich het beste laat typeren als loszand?
1: Uh, nee, ik denk niet dat je overdrijft dan. Uh, ik zie inderdaad uh, regelmatig uh, dingen voorbij komen op... Uh verschillende plaatsen, dat ik uh, ja, dat ik me inderdaad afvraag van waar dat het vandaan komt en wat het idee erachter is. En vooral, waarom
0: ben je verbaasd dat dit niet werkt?
1: Ja, inderdaad, dat is, uh, <laughs> dat is ook een goede
0: Nou ja, we hebben toch het bruggetje... Nee, we hebben niet het bruggetje gemaakt. Want ik wil nou zeggen, we hebben het bruggetje gemaakt naar Czoynichanka, Nichi. maar dat, dat gaat eigenlijk best wel goed, dus dat was volkomen misplaatste brug. Um, in positieve zin, iemand die zijn rollen fatsoenlijk op elkaar heeft afgestemd en het beste uit een vrij beperkt team haalt, dat is natuurlijk Erik, die in Polen actief is bij Czoyniczanka Czoyniczje. Ik heb het nou gewoon drie keer achter elkaar min of meer goed uitgesproken,
1: denk ik. Boeiend. Hoe gaat het met die Polen? Uh, wat mij betreft zeker goed genoeg. Uh, dus ik ga het zelf niet meer doen. En uh, ja, het, het gaat uh, niet super goed moet ik zeggen. Ik heb een halfjaartje gespeeld, dus ik ben weer in de winterstop. En we staan eigenlijk maar net boven de degradatieplaatsen. Dus dat valt wel een beetje tegen. Wat wel positief is, is dat bijna elke wedstrijd... ik met, uh, al met vier new gens in de basis start. Dus uh, de echte verjonging is wel ingezet. En ik heb, uh, in dit half jaar heb ik ook echt wel een inventaris gemaakt... van, van alles wat ik, uh, wat ik er nog achter heb staan. En voor mijn gevoel... Ja, ik vind het eigenlijk een verschrikkelijk woord, maar ik ga het toch gebruiken. Ik denk dat ik nu twee overgangsjaren heb. En dat dan eigenlijk al die, die jongeren wel ingepast uh, gaan kunnen worden. En dat we dan wel richting Europees voetbal gaan kunnen kijken. Dus, uh, maar ik moet wel eerst uh, gewoon dit jaar nog even overleven. Want ik sta echt maar uh, twee punten boven de degradatiestrip. Dus uh, het blijft wel een uitdaging wat dat betreft. Ik,
0: wil zeggen, ik denk dat degradatie voor jou echt een enorm probleem zou betekenen.
1: Ja, het is vooral, zorgt het uh, financieel voor, uh, ja, voor wat extra achterstand natuurlijk. Dan zal het moeilijker worden om, uh, om te, te kunnen blijven verbeteren in de faciliteiten. En ook, ja, ik merk wel heel erg dat uh, op het moment dat je op het hoogste niveau speelt, dat je spelers ook gewoon sneller groeien. Omdat als ze dan spelen, hebben ze een betere tegenstand. En dat heeft wel, uh, dat heeft wel echt veel effect. Ja. Dus, dus daarvoor zou het wel uh, een groot probleem zijn, inderdaad.
0: Nou ja, nog los van het feit dat als je degradeert je kans hebt dat je betere spelers de deur uitlopen.
1: Ja, ik moet zeggen dat ik daar voorlopig enkel op mijn, uh, mijn keeper, daar heb ik wel wat bodem op gehad, maar ook niet echt problemen gehad om die af te wijzen. Uh, en op eigenlijk geen enkele andere speler uh, is er is interesse, dus dat, dat valt heel erg mee. Um, ik heb ook al wel nog goed nieuws gekregen, net voor de winterstop krijg je dan natuurlijk altijd zo je preview voor de jeugdintake. Wat bij mij natuurlijk uh, het belangrijkste moment ongeveer is. Uh, en in de jeugdintake. Het meest positieve zijn ze over de centrale verdedigers. Zouden er drie bij komen. En uh, die kregen alvast een goede score. En dat is precies de positie die ik nodig heb. Oh dus dat is, scheelt. Uh, dat is wel mooi meegenomen. Ja. Dat is het betere werk.
0: Nou. Uh, um, van daaruit denk ik dat we dan een, uh, een sprongetje uh, over de oceaan maken. Dus een sprongetje. Een klein sprongetje. Moet kunnen. Uh, nou de, dat is een, een lange brug. Precies. B uh, ik wilde eerst zeggen de Golden Gate brug, maar dat is San Francisco en dat heeft niks met Houston te maken, dat ligt niet eens bij elkaar aan de buurt. <laughs> um, anyway, Houston, de Houston Dynamo en ik ben denk ik in het derde seizoen aanbeland met... Uh, de Houston Dynamo, het leuke aan de MLS is, is dat als je eenmaal het tempo te pakken hebt, is het een uh, lekker snel speelbare competitie. Je speelt, nou het is niet zo dat je weinig wedstrijden speelt, maar ze komen kort op elkaar allemaal. Uh, als je een beetje handig bent met de financiën, dan kun je onbeperkt buitenlanders opstellen. Mits je voldoende internationale plekken in je roster hebt gekocht. Wat alweer goed kan door spelers te traden. en dan te zorgen dat je een internationale positie erbij mag pakken. Ik mag er dus inmiddels 15 opstellen. Uh, door wat slim te traden, links en rechts. Ik heb een. Nou, ik heb Fabian wel eens uitgelachen. omdat hij met een compleet vreemdelingenlegioen aantrad. Nee, sorry, Bjorn is dat. Ik heb Bjorn wel eens uitgelachen. omdat hij met een vreemdelingenlegioen aantrad. Maar ik zal jullie even. een... Uh, een overzichtje geven van de verschillende nationaliteiten, zoals ze in de Houston Dynamo selectie voorkomen. Mijn eerste doelman is een Brit met een Gibraltes paspoort. Gibraltes of... Ja. In ieder geval een keeper uit Gibraltar. Ja joh, het wordt dadelijk nog erger. Mijn tweede doelman is een Portugees die ook een paspoort heeft van São Tomé en Príncipe. Ik heb geen idee hoe je een inwoner uit dat land noemt. Dan heb ik een Filipijnse Amerikaan. Een Engelse speler met een paspoort van Bermuda. Een speler uit Puerto Rico. Een Noord-Koreaan. Een Engelsman die internationaal voetbalt voor Oeganda. Een Amerikaan met een paspoort van de Bahama's. Een Zwitserse Kosovaar. Een... Egyptenaar met ook een Amerikaans paspoort. Een Nederlandse Tans... Een speler uit Tanzania. Dan... Kazachstan en de Verenigde Staten. Een Argentijn. Een Litouwer. Een speler uit Guyana. Een gewone, normale Amerikaan. Maar die heeft ook een paspoort van Montserrat. Dan... Even kijken, een speler uit Qatar, een Vietnamees, een Nederlander met paspoorten van Bonaire en Ghana, een Amerikaanse international met als tweede nationaliteit Mongolië, en nee, dat is dan geen Mongool, maar een Mongoliër, dat heb ik echt opgezocht, <lacht> en een Nederlander met als tweede nationaliteit Azerbeidzjan. Nou, dan denk ik, dan zit ik op zich wel lekker. Uh, in het tweede elftal zit er dan nog een uh, Armeen, een speler uit de Cayman-eilanden, een speler uit Panama en een speler uit Burkina Faso. Maar ja, die kan ik voorlopig even niet opstellen, want ik zit in de knoei met mijn buitenlanders. Uh, inkomende spelers is nog een, uh, een Australiër met een Cypriotisch paspoort. En een speler afkomstig uit Sint Lucia met een Engels paspoort. En ik heb nog spelers op proef voor de toekomst vastgelegd. Een speler van de Wallace en Futuna eilanden. Die heeft ook een, een Frans paspoort. Een speler uit Turkmenistan. Speler uit Bahrein. En een speler uit Tajikistan. Waarvan ik denk, ik heb geen idee of die ooit goed genoeg gaan zijn... voor het niveau van de MLS. Maar omdat ik vijf keer mag doorwisselen... kan ik best wel wat wedstrijden verzinnen... waarin ik dat soort jongens gewoon de laatste twee minuten mee laat doen. En daar kom je ook een hele eind mee. <laughs> voor de rest, nou, de competitie zelf die is, die gaat me vrij goed af. Uh, als je een beetje slim scout... Dan koop je vooral afvallers van Engelse Premier League clubs en grotere clubs uit Europa waar ze gewoon niet goed genoeg zijn. Die jongens spelen dan één of twee jaar voor jou en dan verkoop je ze weer terug naar Europa voor het vijfdubbele waar je ze voor gehaald hebt. Uh, dat geld heb ik ook nodig, want om de salariskosten te drukken moet ik dus elke keer de maximale afkoopsom betalen aan de bond. Zodat ik hun salarisimpact kan bijstellen Bijvoorbeeld een speler die dan een salaris van 10k per week heeft. Die drukt normaal op je begroting. Maar als je geld overmaakt aan de bond, dan kun je ze salarisimpact terugbrengen naar 2k. En hey, dan valt erover te praten. Uh, ja, Mits je wel betaald uiteraard. En nou, dat betekent dat ik geld nodig heb. En dat betekent gewoon dat ik een hoop spelers ook ieder jaar weer moet verkopen. Uh, de kunst daarin zit hem dan vooral dat je telkens weer nieuwe talenten vindt om te kopen en... Vervolgens weer te verkopen. Wat betekent eigenlijk dat ik me vooral richt op dus, ja, afvallers van de grotere Europese ploegen. En een andere groeimarkt voor mij zijn goedkope Brazilianen en Argentijnen. Die in december uit het contract lopen. En daarmee voor mij ineens heel erg interessant worden. Want die kun je daarna dan weer voor een hoop centjes doorverkopen. Als je geluk hebt. Maar nou, dat gaat me in het algemeen, zoals ik al zei, vrij goed af. Uh, ik heb inmiddels de eerste keer de Noord-Amerikaanse Champions League gewonnen. Dus als ik er ooit nog eens een pentagon van wil maken, dan sta ik inmiddels op twee. Ik heb die van Europa en ik heb die van Noord-Amerika. Ik zit er ook over te denken, want ik heb Australië als competitie toegevoegd... om na over één of twee seizoenen naar Australië te vertrekken. Want ik heb voor mijn... Uh, Pokerplayer Challenge ontdekt dat in Australië heel veel vage Aziatische spelers spawnen. Dus heb ik daar drie of vier Nepalese New Gens gevonden waarvan ik denk... ...voor de MLS is het niks, maar voor de Australische E-League moet het kunnen. Dus ik, ik wil eigenlijk die kant uit. Om eens te kijken wat ik daar nog aan vage nationaliteiten bij elkaar gesprokkeld krijg. Um, maar ik denk dat het nog een jaar of twee duurt voordat ik hier in de MLS klaar ben. Want ik wil eigenlijk ook nog een keer de wereldbeker voor clubteams winnen. ...met een Amerikaanse ploeg... ...wat op zich al een uitdaging is... ...omdat je dus met die salariseisen zit... ...de Europese clubs kunnen gewoon onbeperkt centen uitgeven... ...en de Zuid-Amerikanen ook... ...en hier zit ik ook nog met mijn salariseisen. ...want een speler die ik koop en niet registreer voor de MLS... ...krijgt automatisch een free transfer. Dus je kunt niet zeggen... ...je koopt die spelers alleen voor de duur van het toernooi... ...maar als je ze niet registreert zijn ze gelijk weer weg. En je kunt ze niet registreren als je boven een bepaald bedrag uitgaat... Al moet ik er wel bij zeggen, in de eerdere MLS-afleveringen hebben we wel eens gezeurd over hoe complex de regels waren. Uh, voetbalmanager is daar tegenwoordig echt wel een stuk soepeler in. Want bij elke transfer krijg je dus de waarschuwing van dat heeft impact op deze regels. En je hebt nog zoveel ruimte qua criteria om een speler aan te trekken. Of dit is de financiële speelruimte die je hebt. Dus ze zijn er wel, uh, wel een stukje relaxer in geworden. Nou, om nog een klein bruggetje te maken naar, de, naar het topic. Uh, ik heb het vorige week gehad over die kruiftactieken. Of vorige week hebben we het überhaupt gehad over die kruiftactieken. En ik dacht, ach weet je, ik moet uh, waarschijnlijk binnenkort ook eens een keer wat uh, voor de website van Managers United gaan doen. Ik ga die kruiftactiek met pitch gewoon eens een keer een jaartje in de MLS gebruiken. Ehm uh, dat en zeg maar al die vage spelers, daar zaten een aantal echte spitsen bij. Die... Ik heb het geduld ook niet om ze om te trainen, want dat duurt te lang. En ik wil gewoon op het einde van het seizoen weer twee, twee of drie extra nationaliteiten kunnen afvinken. Dus het kwam in dat opzicht het ook niet verkeerd uit. Uh, ik heb volgens, ja, in de vorige aflevering heb ik alles beschreven hoe het eruit ziet. Het is een 3-4-3, uh, denk ik dat op zich een soort van mooie omschrijving is. Je zou het ook een 3-1-3-2-1 kunnen noemen. Als je dat wil. Wat je wil joh. Ik doe daar niet moeilijk over. Um, maar het, het is wel redelijk in balans. Ook qua rollen. Maar daar komen we dadelijk denk ik nog eens mooi op terug. Want dan gaan we het hebben over hoe je die balans bereikt. En hoe je dat alweer afstemt. En hoe je kunt zien dat iets niet in balans is. Jada jada jada. Dus uh, ik denk dat we daarmee het bruggetje hebben. soort van heel kunstmatig naar het... Uh, naar het thema van deze week. Het thema van de week. Namelijk rollen en zo. Hoe creëer je balans in je tactiek? Hoe pak je dat eigenlijk allemaal aan? En Paul, die zit hier vandaag, ik ga het vast verklappen. Vooral in de rol om vragen te stellen en door te vragen. Want Paul zegt, ik, uh, ik gaf van tevoren aan, nou, dit is niet helemaal my cup of tea, maar ik wil wel heel veel weten. En ik denk dat Erik en ik heel veel dingen voor granted nemen. Wij denken van, nou, zo hoort het te zijn en je denkt er eigenlijk verder niet meer bij na. Dus Paul is er eigenlijk om ons met, met de neus weer op de feiten te drukken en om ons na te laten denken over dingen die voor ons eigenlijk best wel vanzelfsprekend zijn. Juist, hem, ja,
2: of gewoon de, ja, hoe moet je het zeggen? De arbeider tussen de professoren.
0: Oh, ik vind het wel gelijk dat je gelijk voor die klassenstrijd gaat weer, hè?
2: Ja, dat is... Uh... Is
0: dat de Feyenoord erin, je?
2: Ja, de, de noeste arbeider tussen de, de, de voetbalprofessoren. Ja, dat wordt hem. Jezus. Ja.
0: Maar je hebt verder geen minderwaardigheidscomplexje.
2: Nee, want wij uh, spelen nog Europees voetbal aan Ajax niet meer. En Fortuna ook niet meer, volgens mij. Nee.
0: Ah, oh, tenzij we uit moeten tegen Roda.
2: Ja precies, ja, dit jaar niet, nee, volgend jaar misschien weer.
0: Ja, laten we hopen van niet. <laughs> blijf, blijf liever een divisie hoger actief als je het niet erg vindt.
2: Ik, ik moet zeggen dat ik de, niet helemaal paraat heb wat Roda op dit moment doet, maar... Uh...
0: liggen in, zouden in, ga waarschijnlijk de na-competitie wel okay. halen. Uh, of ze daar iets te zoeken hebben, dat is een tweede. Maar, nou ja, je weet nooit je weet hoe een koe een haas vangt in de play-offs.
2: Het is altijd wel een leuke wedstrijd om te kijken. De, de, ja, de playoffs van de Eere en Eerste divisie.
0: Ligt eraan wie er spelen?
2: Ja, ik heb nooit echt uh, het, de spanning, zeg maar, als ik die wedstrijden kijk, maar het is altijd
0: wel gek. Dat is absoluut waar. Dat is absoluut waar. Maar ik, ik ga heel even een, een voorzetje naar uh, Erik geven. Is, is er een goede manier? ...om voetbalmanager te spelen, Erik?
1: Ja, ik vind het een heel moeilijke vraag eigenlijk. Uh, denk misschien een makkelijke vraag, maar uiteindelijk niet. Uh, ik bedoel, er is niet één manier die sowieso goed is. Dat is het zeker niet. Um, wat denk ik wel een goede manier is om voetbalmanager te spelen... ...is altijd om te proberen logisch na te denken. Dus wat dat betreft zijn er denk ik wel foute manieren. Je zei net al, gewoon bij elke speler kijken wat is zijn beste rol en hem die meegeven. Dat is wat mij betreft wel een foute manier. Um, maar verder zijn er vooral heel veel goede manieren.
0: Ja, ik denk dat dat een, een, een mooie is. Ik denk dat het vooral inderdaad gaat om, ben je bewust wat een omzetting betekent? Wat, wat, wat is het natuurlijke bewegingspatroon van een speler? En in hoeverre matcht dat bij jouw speelstijl... ...aan de bewegingen die de spelers eromheen maken?
2: Wil dat ook zeggen? Want je speelt natuurlijk tegen een AI. Je speelt tegen een computer. En die computer heeft een bepaald referentiekader... ...kan ik me voorstellen. Um, ten eerste, de vraag, is dat zo? Is, is dat zo dat die AI een bepaald referentiekader heeft... ...en dat je daar dus altijd binnen moet spelen... ...of juist buiten moet spelen eigenlijk om hem te uit te om die computer... Ja, want eigenlijk wil je... Wat je wil is die computer... Um, ja, verslaan. Dat is het doel van het spel. En daarvoor uh, heb je... Kan ik me voorstellen, dus een referentiekader nodig. Tenminste, zo noem ik het nu even. En als je daar buiten gaat, dan... snapt die computer niet meer zo goed wat je wil.
0: Dat was... Ja. vroeger... met Strykerlis zo. Dat de computer niet wist... wat hij daarmee moest doen, dat Precies. er geen spits zat. Ja. Yeah. En... Um, dat is ook in de jaren dat het ja, gezien werd als een cheat of als overpowered, want de AI had geen idee wat hij moest doen. Nou, dat is de laatste jaren denk ik, of de laatste jaren, dat hebben ze redelijk snel al generfd. Um, inmiddels is het zelfs onmogelijk om, om dat echte traditionele strikerless voetbal nog te spelen, want shadow strikers zijn inmiddels hardcoded om zeg maar, niet alleen maar op en neer te bewegen, maar ook de flanken op te zoeken. Ze hebben moves into channels, hebben ze hardcoded in hun instructies staan. Kun je ook niet uitzetten. En dat betekent als er ruimte ligt op de vleugel, rennen ze eerst de vleugel op. En ja, dat is niet wat je ze wil hebben. Dus die, die super dreigende diepgang is een beetje verdwenen. En er zijn geen andere rollen op AMC die dat doen. Dus dat haalt de angel er wel een klein beetje uit. Maar om even aan, aan te sluiten bij jouw aanvankelijke vraag... Uh, de AI heeft zijn standaard tactieken en standaard speelstijlen. Dat is een ding. Uh, dat zijn de, zeg maar de speelstijlen en formaties zoals ze ook in de Tactics Creator zitten. Als jij een, een rolletje uh, tactiek begint te maken in de Creator. Dan vraagt hij je om een standaard speelstijl te selecteren. En hij geeft ook aan welke formaties logischerwijs zouden passen bij die speelstijl. Namelijk, nou, als jij gegenpressing wil gaan spelen, dan krijg jij andere formatievoorstellen dan wanneer je kick and rush wil gaan voetballen. Of ik geloof dat het de direct approach of de long ball approach heet in de Engelse versie. Maar afhankelijk van de tactische stijl die je selecteert, krijg je een, een voorstel van de computer qua formatie en ook rollen die binnen die formatie passen. Nou, ik denk dat je daar je referentiekader hebt. Dan heb je dingen die, als je de juiste poppetjes op de juiste plekken zet, kom je daar een heel eind mee. En daarmee denk ik dat ze het spel nou, niet idiot-proof gemaakt hebben, maar wel user-friendly gemaakt hebben. Nou, op een gegeven moment kom je dan bij de wijsneuzen uit, zoals uh, onder andere Erik en ik zelf. En die zeggen, ja, maar wij willen iets helemaal vanaf de grond af aan opbouwen op onze manier. Want wij denken dat we het beter weten dan... Dat referentiekader. Is, is dat een, uh, een. Weliswaar een lang antwoord, maar een, uh, ook, een, ook een fatsoenlijk antwoord op je vraag.
2: Ja, ik denk het, ja, jazeker. Uh, en ik ben dat ondertussen ook even aan het doen. En ik laat bijvoorbeeld dan een. Uh, even kijken, volgens mij was het een. Uh, tiki Taka. Laat ik in, en dan inderdaad 4-3-3 komt daar uit met een verdedigende middenvelder. Dus 4-1-2-2-1 beetje het klassieke kruif, uh, systeem volgens mij. Een van de. Ja, een van de. En, en wat me dan meteen um, opvalt, en dat is misschien een beetje off-topic hoor... maar ...is dat, de, dat de, de computer dus aankomt met drie spelverdedigers op het middenveld. Als je zo'n standaard tactiek laat. Ja. En dat kan niet goed zijn, toch? Mm. Drie spelmakers is dan een beetje echt letterlijk de, de, de spelmaker voor de verdediging... De zwervende spelmaker en de vooruitgeschoven. Ja, sorry, ik speel in Nederlands. Um, de vooruitgeschoven.
1: Dat da da kan niet goed zijn, toch? Ik, ik zou er zelf in elk geval zeker niet voor kiezen. Nee. Um, dat is ook de reden dat ik sowieso nooit met die onnacht-tactieken uh, begin. Nee, ik ook niet hoor. Um, ik was
2: even aan het kijken.
1: Nee, ja. Maar, um, ja we hebben het er eigenlijk al wel eens in een van de vorige podcasts ook al eens uh, over gehad. Um, ja, een. Um, een spelmakerrol die, die gaat echt de bal naar zich toe trekken uh, En dan is het gewoon lastig als er drie zijn. En zeker als ze dan nog eens alle drie heel dicht bij elkaar staan. Dus in balbezit heb je dan al een probleem. Uh, daar komt nog eens bij dat ze waarschijnlijk uh, een beetje in dezelfde ruimtes de bal zullen gaan vragen. Dus dat ze elkaar in de weg gaan lopen. Maar dat
0: hoeft niet gezien de rollen die ze hebben. Want die ene staat echt ja. voor de verdediging. Dus dan zit je in de, op de... Een nummertje zit je op de zes-positie te denken... ...terwijl die anderen meer op de acht... ...en zelfs vooruitgeschoven richting de tien gaan. Dus dat hoeft geen probleem te zijn. Maar qua
1: balans denk ik dat je helemaal gelijk hebt. Want je hebt geen, geen waterdragen op het middenveld. Nee, dat was inderdaad het, het volgende dat ik ging zeggen. Dus inderdaad, zonder bal... Uh, ...doen die spelmakers ook gewoon vaak iets minder. En dan uh, heb je daar een probleem. En ja, ook in balbezit zijn... ...zijn zij niet bezig met de zogenaamde restverdediging... ...en zijn zij vooral bezig met het, het spel verdelen. Dus daar ga je, ook, uh, ga je ook problemen hebben.
2: Dus dit zou een foute manier zijn om, om voetbal nee, te Nee,
0: het, het zou een kwetsbare manier zijn. Ik denk, als, zolang dat jij de bal hebt... ...en dat is bij Tiki Taka wel het doel... Ja. ...dan gaat dat als een tierenlier. Het probleem is, wat gebeurt er op het moment dat je de bal kwijtraakt? En dan, dan word je kwetsbaar. Maar kijk even naar het... Uh... Laten we even de, de, de ultieme tiki-taka-teams pakken. Barcelona. En dan heb ik het, het, het Barcelona met Messi in zijn prime. Dan zeg ik het Barcelona van een jaar of zeven, acht geleden. Als je met, gaat, als je...
2: met Savi Iniesta en Sergio Busquets uh, op het midden. Ja,
0: maar als je dan, als je dan oh. zou gaan kijken... Klopt het wel enigszins. Want dat waren alle drie spelmakers op hun eigen manier. En dat werken zo goed, omdat zo, die waren zo begenadigd in het verdelen van het spel, dat andere teams helemaal er niet aan toe kwamen om te voetballen. Dus het, het kan wel, maar het brengt wel een bepaald inherent risico met zich mee. Namelijk als je de bal kwijtraakt, en dat kan, zeker als jij, ik noem maar eens wat, als jij tiki-taka gaat spelen met Barcelona, Real Madrid of een van de grootste clubs van de wereld, maar heb je daar ook de beste spelers van de wereld staan... ...en dan kan dit. Maar als jij Tiki takken gaat spelen... ...met uh, pak een beet Fortuna Sittard... ...of... ...Orgel... ...dan heb je niet de beste spelers van de wereld. En dan kan dit wel eens aardig gaan in balbezit... ...maar dan kan het ook zo zijn... ...dat als je tegen een ploeg speelt... ...die betere spelers heeft... ...en het nog eens lekker druk op je zet... ...dat jouw middenveld... Uh, ...in elkaar als een slecht gelukte... casufle.
2: En nu ik toch aan het vragen ben... ...stel, je, je kiest ervoor... ...om zo'n middenveld te hebben... ...en de, de, de drie middenvelders die dus goede spelmakers zijn... ...hebben ook ppm's... ...dat ze, ja, bestaan die überhaupt, dat ze meteen druk zetten... ...dat ze meteen de bal afpakken... ...dat ze, dat ze goed kunnen tackelen... Um, ...dat dan zou het wel kunnen werken... ...denk ik. Maar dus ja, de ppm's soort... zijn er niet. Nee, wordt meteen lastig... ...dus dan zou je... Dan zou je toch in hun rollen nog wat moeten sleutelen. Dus nu uh, weet ik ja. niet of je, of je de spelmaker kan selecteren dat hij meteen heel veel druk zet. En dan denk ik dat dat de beste manier is. Snel weer de bal veroveren. Uh, nou. En dan weer dat tiki-taka gaan doen.
0: Het, het, het probleem ja. wat je hebt met überhaupt als je een spelmaker gaat opstellen. Is dat de rollen zijn niet ten koste van alles customizable Nee. Um, som, som bepaald gedrag is hardcoded,
1: dus daar kun je niks aan doen wat uh, vinden jullie daarvan? ja, ik heb uh, we hebben een, een uh, aflevering gehad uh, met wat we in de volgende FM zouden willen en daar heb ik wel gepleit voor uh, voor eigenlijk op elke plaats een, uh, een volledige blanco rol zodat je, dat je een volledige ja, een volledige eigen rol kunt samenstellen eigenlijk Zoals dat je op het middenveld natuurlijk hebt met de centrale middenveld.
0: Ja, want de, de spelren rollen... En ik heb het even geverifieerd omdat ik het niet meer zeker wist... Die hebben allemaal uh, hardcoded dat ze minder druk zetten. Ja. Dus de, de, ja. dat kun je op je buik schrijven dat je daar een... Uh, ja, zelfs met de juiste attributen... Wat trouwens een, een, ook bijna een no-no is, want je gaat geen... ...creatieve spelmaker vinden... ...die tegelijkertijd ook een harde tackler is... ...en die enorm loopvermogen heeft... ...want dan is het eigenlijk meer een box-to-box -box speler... ...die gewoon alles een beetje kan... Die, ...die combo... ...ja, is er eigenlijk bijna niet... ...maar... Als, ...als je die balans wil... ...op de een of andere manier... ...zal dat ten koste moeten gaan van een van die spelmakers... ...dus als je dat risico wil uitbannen... ...dan... Nou, ik, zal, ...ik zal een ander voorbeeld geven... Feyenoord heeft een aantal jaren, heeft twee jaar ervaring gehad met een van de spelmakers van Fortuna in het verleden, namelijk Mark Diemers. En hoe Mark Diemers bij ons speelde, was eigenlijk als een advanced playmaker. Uh, Mark Diemers rende op het middenveld rond en die deed eigenlijk waar hij zin in had. En nou, voor Fortuna begrippen deed hij dat heel erg goed en leverde hij een aantal assists af. Maar dat betekende wel dat naast hem heel vaak Jorrit Smeet stond. En Jorrit Smeets, nou, de mensen die wel eens naar Fortuna keken... ...die wisten dat Jorrit Smeets niet kan voetballen. Dat is niet erg. Maar Jorrit Schmeets, wat Jorrit Smeets wel kon, was heel hard lopen... ...en ook het vuile werk opknappen voor mensen als Mark Diemers. Hij werkte twee keer zo hard, zodat Mark Diemers bij, balbezit, bij balverlies kon zeggen... ...ja, nou heb ik even geen zin meer. Dus dat werkt wel. Stel je voor... Uh, we hebben, ook in die tijd hadden we Tess valdet al in de selectie... wat een, eigenlijk gewoon een hele, hele goede voetballer is. Alleen, die wil ook heel graag de bal in de voetjes hebben... en dan wil die dingen met de bal gaan doen. En in een hele goede ploeg kun je die twee jongens naast elkaar zetten... en dan kan dat. Maar als je vooral achter de bal aanloopt... en vooral zonder bal een voetballer bent... is dat trouwens een contradictie over een terminus Zonder bal voetballen? Volgens mij wel. Nou, hoe dan ook, als je vooral de bal niet hebt dan werkt het niet als je twee, twee jongens hebt die vooral uitblinken met de bal. Dus je zult op de een of andere manier wel die balans moeten vinden. Ten, nogmaals, tenzij je met een absoluut topteam bezig bent. Da daar maakt het bijna niet meer uit wat je doen bent, tactisch gezien. Dan stel je gewoon de beste elf man, mensen op en dan kom je een hele eind mee.
1: Ja, en zelfs dan moet je denk ik nog oppassen. Als je dan, uh, want ik was, omdat we het nu erover hadden, was ik aan het nadenken of dat je dan bijvoorbeeld zo kon instellen dat je dat de rest van je team zoveel druk zet, en zeker aan de aanvallers, zodat de tegenstander enkel lange ballen kan spelen en je dus je middenveld eigenlijk niet moet verdedigen. Maar op het moment dat je middenveld helemaal niet, mee, of ja, te weinig meedruk zet naar voren, dan ja, gaat die tegenstander daar zo makkelijk onderuit kunnen spelen. En dat is wel iets dat zeker in de, deze, dus de, de laatste versie van FM Um, zie je toch wel dat de tegenstander makkelijker onder die druk uitspeelt, uh, voor mijn gevoel. Ook omdat de vermoeidheid van, van spelers een grotere
0: rol speelt. En jouw aanvallers kunnen in het in het algemeen niet aan om 90 minuten lang de tegenstander vast te pinnen op eigen helft. En dan klopt wat je zegt. Als ze voorbij die, die voorste linie zijn en de jongens daarachter die lopen een beetje fluitend met de handen in de zakken rond ja, dan geef je eigenlijk het middenveld weg. Dan combineren ze om je aanvallers heen en daarna kunnen ze gaan voetballen en, en jou onder druk gaan zetten.
1: Ja, ja inderdaad. Um, dat is ook wel iets, zeker wat je ook zegt met die vermoeidheid. Um, dat is ook iets waar je, waar je rekening mee moet houden natuurlijk bij het, bij het selecteren van je rollen. Um, en wat ik daar ook wel heel erg merk is... Um, dus bijvoorbeeld het hoge druk zetten uh, en de counterpressing. Dat dat inderdaad veel vraagt van je spelers qua vermoeidheid. Maar als het werkt, dan valt dat eigenlijk wel mee. Het is pas op het moment dat je spelers echt meer achter de bal aan moeten lopen... dan dat ze ja, de bal snel terugveroveren. dat het echt een probleem wordt.
0: Ja, of in die pingpongwedstrijden uh, waar het spel heel erg op en neer golft... en waar je dus niet continu zelf de bovenliggende partij bent... dan vraagt het dus ook heel veel van je spelers, want die moeten ze druk zetten, inzakken... inzakken druk zetten, inzakken, druk zetten, inzakken en ja, dat... ...vraagt wel ja, wat. Nee, niet echt. Maar in principe gebruik je de rollen dus... ...om je, om je eigen sterke punten... Uh, ...te maximaliseren... ...en je eigen zwakke punten... ...zoveel mogelijk te camoufleren. Dus pak Barcelona weer... ...die wisten dat hun middenvelders niet sterk waren... ...in, het, in de verdedigende arbeid... Waarmee ik niet zeg dat ze nooit druk zetten... ...en nooit de moeite deden... ...maar... Zij gebruikten de bal ook om te verdedigen, namelijk als wij, en dan kom je weer bij die Cruyffiaanse wijsheid uit, als wij hem hebben, hebben zij hem niet en kunnen ze ook niet tegen ons scoren. En, wij, en zij waren zo goed in het vasthouden van die bal, het in bezit houden van die bal, ja, dan miste je die, die lopers en slopers niet. En die paar wedstrijden, per jaar dat Barcelona het dan voetballend moeilijk had, dan konden die spelers zich ook nog wel opladen om wel even die paar extra meters te lopen.
1: Ja, oh, inderdaad. En ja, wat we net ook al zeiden, want je zegt nu um, dat je dus inderdaad de spelersrollen gebruikt om, om je eigen sterktes ook te maximaliseren. Um, helemaal in het begin zeiden we natuurlijk van het is niet de bedoeling, of ja, meestal werkt het niet om gewoon je elf beste spelers op het veld te zetten en dan ze allemaal één voor één hun beste rol te gaan geven. Maar als je niet weet hoe je moet beginnen aan je tactiek, kun je wel één of twee van je beste spelers kiezen die hun beste rol geven en dan daaromheen gaan werken. En dan kan het bijvoorbeeld zijn dat een van je beste spelers... Een, uh, het beste speelt als zwervende spelmaker. Dan zet je die inderdaad in die rol op het middenveld. Alleen dan zou ik wel aanraden om daar uh, iets anders naast of achter of voor te zetten. Absoluut.
0: En nou, he, laat, laten we nou niet alleen zeggen wat er fout kan gaan... maar ook wat je eraan kan doen. Als jij in je tactieke schermpje zit... Dan heb je zeg maar de analysis knop. Die zit uh, rechtsboven in het hoekje. En als je daar op klikt komen er allemaal gekleurde vakjes in beeld. En wat die gekleurde vakjes doen is dat ze aangeven hoe de veldbezetting is. Ik en...
2: uh, denk dat ik zojuist iets nieuws in Football Manager ontdekt heb.
0: Uh. Oh, nou, bij, bij <lacht> deze, ouwe reus. <lacht> <lacht> Dankjewel <lacht> um, Guido. Als je daar... Uh, het is niet te doen... ...om alle vakjes op fel groen te krijgen. Dat is vrijwel niet te doen. Dus, uh, ik noem maar eens wat. Als jij met drie spitsen speelt, ja. dan heb je voorin heel veel groene vakjes... ...want daar is de veldbezetting in orde. Maar dat betekent automatisch dat er ergens anders op het veld ruimte zal komen. Want je kunt niet alles afdekken. Nou, Als jij eens achterin helemaal dicht timmert en heel veel groene vakjes hebt... Dan heb je voorin weer wat minder groene vakjes. Want dan zal de veldbezetting in de voorhoede automatisch minder zijn. Waarom? Want die spelers staan allemaal achterin. Dus ook daar is het weer een kwestie van de balans vinden. Nou, als jij naar je tactiek kijkt. Garandeer ik je dat er, er, dat er ergens in je tactiek oranje en rode vlakken tevoorschijn komen?
2: Bij, bij mij zeker. Maar ik heb nu die, die preset tactiek aangeklikt. Reduceer ik me. Maar nu ik mijn eigen tactiek aanklikken. Uh... Ja, komen er ook, ook rode vakjes, ja zeker.
0: En alleen, jij moet je dan afvragen, is dat een probleem dat die rode vakken er zijn? Kijk, in het algemeen, in de as van het veld, daar wil je ze niet hebben. Nee, daar heb ik Want ze niet. Want dat is de zone die je dicht wil houden. Maar als, ik noem maar zoiets, wat, als jij op links en rechts buiten, eigenlijk zeg maar in de buurt van de kornervlag van de tegenpartij, rode ja. vlakken hebt, heb ik. Dan, dan moet je je afvragen, is dat een probleem? Moet je daar per se een, een, de constante aanwezigheid van een speler hebben?
2: M mijn redenering zou zeggen... Daar, ...daar komt de bal niet zo vaak. Tenminste niet in balbezit van de tegenstander. Ja, ik wil er ook niet heel veel komen eigenlijk. Want wat moet ik bij de cornervlag? Uh, Dus Nee, dus dat ja. bal van de corner nemen. Maar nee, dat is, dat is dus geen probleem. Nu zie ik wel dat op mijn backpositie... Uh, ...om het zo maar even te zeggen... ...is het ook vrij rood.
0: En ook daar zeg ik... ...dat dat kan... De vraag is alleen, is het een bewuste keuze om die positie wat onder bezet te laten? Of is het een zone waar je zegt, nou, ik vind hem eigenlijk wel belangrijk, maar de oh, rollen kloppen niet. Want, voor,
2: voor mijn gevoel niet, omdat ik, ja, wat ik zeg, ik speel met Rangers, dus ik speel met een van de beste teams uit de Schotse competitie. Ik wil aanvallen, dus wat moet ik bij mijn eigen cornervlag doen?
0: Ook daar dus, dus weer, dus er zit wel een yeah. idee achter. Yeah. Alleen wees je er dus van bewust dat als je tegen een sterkere tegenstander gaat spelen die wel in staat is om jou onder druk te zetten... dan is dat waar het bij jou wel eens pijn zou kunnen gaan doen. Ja. Dus dat, dat zou dan een reden kunnen zijn... om lichte aanpassingen te doen. Of misschien iets behouden dat spelen, spelers... dat er wat minder druk op die zone komt te staan. Dat is, hè, er zijn honderden manieren om dat... Op oh, nou, overdreven. Maar er zijn manieren om dat te verhelpen... als je als je maar bewust bent van het feit... dat het daar fout kan gaan. En daar, daar kan die analysis tab dus bij helpen. Het is ja. niet... Het, het, het walhalla van de analyse. Het is niet zo dat als je daar iets rood ziet, dat het in direct fout moet zijn. Maar het, kan wel, het is vooral een indicatie van, hey, ben je ervan bewust dat er een, een, een zwart gat of een, een lacune in je tactiek zit? En is dat er eentje die je in stand wil houden omdat het eigenlijk gecompenseerd wordt door andere dingen? Of is het iets wat wel eens een probleem zou kunnen gaan opleveren? Als ik kijk naar mijn eigen tactiek, dan zeg ik... Uh, ...in de zone net achter de rechts- en de links is, ...dat is knalrood bij mij. Als, als in normaal gesproken komt daar niemand. Uh, vind ik dat een probleem? Mm, niet direct. Ik heb een uh, ball-winning midfielder centraal staan... ...die nog wel eens naar de flank wil uitwijken als het nodig is. En ik heb wide centerbacks die af en toe naar die, naar die zone doorstoten. Dus als daar iemand komt, dan wordt die wel opgevangen... en het is niet een zone van waaruit je direct doelpunten kunt scoren. Dus ik vind het wel prima zo, met name omdat die inverted winger... die op die plaats staat als een malle scoort. Dan denk ik, nou, de doelpunten die die gasten maken... die vind ik dan belangrijker dan dat ik het daar verdedigend 100% dicht Dus ook daar is het een kwestie van... Risk and reward is misschien een... een, 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 een een juiste omschrijving, durf ik het risico aan en is, is het me
1: dat waard? Ja, ja, inderdaad, dat is, denk ik, uh, een, een afweging die je maakt bij, bij, elke, bij elke beslissing in je tactiek. Uh, dat is inderdaad de balans waar we het al eerder over hadden, die, die je moet zoeken. En dan uh, inderdaad, ja, risk-reward daar. Ik uh, vind het ook zeker, ja door jij ze toch wel herkennen als je strikerle speelt... dan uh, heb je direct een hele rode streep... Uh, <laughs> voor naar je tactiek altijd. <laughs> ja, je
0: voorhoede is knalrood. want ja, Of ja, knalrood is overdreven, maar... je voorhoede is direct oranje, want... die, die lopende mensen komen er wel... maar je hebt geen speler die direct in die zone staat... of die of die, die zone altijd afdekt.
2: Nu, nu ik toch aan het vragen ben... Die, uh, die, want je hebt natuurlijk die vlakken, maar je hebt ook bolletjes... En waar staan die bolletjes voor?
0: Klik er eens op. En dan ga, wat je dan ziet is. Uh, wow, wat een fantastisch spel is dit eigenlijk! Als je daarop klikt, <laughs> zie je dus wel, welke speler of spelers wel of niet verantwoordelijk zijn voor die zone. Nou, ik zal je een voorbeeldje geven. Bij mij is centraal aanvallend middenveld, daar staan vier bolletjes. Uh, alle vier groen in meer of mindere mate. Dat betekent dat er maar liefst vier spelers zich direct bezighouden met die zone. Uh, andersom, uh, centraal achterin heb ik uh, twee bolletjes. En dat betekent, er houden zich maar twee spelers bezig met die zone. En op sommige zones heb ik één groen en één rood bolletje. Dat betekent, er is één speler die zich bezighoudt met die zone. En dat rode bolletje geeft aan, dat is een risico... want hij ontvangt geen rugdekking op wat voor manier dan ook.
2: Aha. Ja, nee, dat, is, uh, dat klinkt logisch. Nieuw weer het...
0: zoveel geleerd, ja. Is, is het ook? Het is, het is uh, eigenlijk een heel erg logisch spel als je weet wat er allemaal is en hoe het allemaal enigszins ja. in elkaar uh, uh,
2: hangt. Ik, ik heb uh, in, natuurlijk in de retro uh, aflevering heb ik bijna opwachting uh, gemaakt en uh, toen heb ik dus aangegeven dat ik al vanaf 1996 speel, maar toch na 26 jaar weer iets uh, een nieuw knopje ontdekt.
0: Ah, dat is het leuke aan voetbalmanager. Er is altijd wel een, uh, een knopje waar je op kunt duwen en waar je mee kunt spelen.
2: Maar, maar eerlijk, deze had ik wel moeten weten. Dit is wel een beetje uh, een noep uh, dat ik dit niet wist.
0: Paul, dit is een safe space. Wij oordelen niet okay. waar je bij bent.
1: Nee. <laughs> en dit is natuurlijk, dit was ook een feature, een, een nieuwe feature enkele jaren geleden. Dat zat er... Uh, Nee, die 16 jaar geleden op het computer. Nee, niet. toen er,
2: toen zou er ook op mijn, uit op mijn computer gekomen zijn, ben ik bang. Maar.
0: <laughs> ja. Nee. Maar als je, als je weet hoe dat dus werkt. dan kun je ook gaan spelen met. de afstemming van die rollen. En, ja, dan kom je bij. Nou, uh, ik zal een voorbeeldje geven. Uh, vorige week in die. in die Cruijf podcast daar hebben wij een. een voorbeeld gegeven van. Kruif wilde eigenlijk nooit twee spelers. ...op dezelfde lijn hebben. En ik pak hem nou even... ...verticaal, dus... Uh, van, ...van boven naar onder op je tactieke scherm. Uh, dat betekent als hij met een... Uh, ...ja... ...we zijn nou allebei aan het wijzen op de webcam... ...daar hebben jullie geen ene reet aan als luisteraars. Uh, het ziet er wel heel erg grappig uit. Um, maar... Uh, als je je tactieke scherm voor je dus oog tevoorschijn tovert, dan zou het dus van boven naar beneden zijn waar ik het nou over heb.
2: We kunnen, we kunnen de luisteraars vragen, doe allemaal je ogen dicht.
0: Haal diep adem. Ja. Beeld je het geruis van de zee in. Relax. En dan, en dan voor, ja, we gaan, we gaan compleet, dan... uh, we, gaan compleet uh, we maken er dadelijk een mantra van. Adem uit. Een heel
1: andere aflevering dan dat. Adem
0: uit, de ja, we doen het gewoon, joh. Als je, als je wierook, wierookstokjes hebt, brand ze even om in de juiste sfeer te komen. Um, e nee, heb je note. niet,
2: steek dan je schoonmoeder in de fik, dat brandt ook lekker.
0: Ja, dan heb je geen oppas meer voor je kinderen, je bent een lekker jij. Oh, nee. Nee, nee. Um, de wierook, ja. Enfin, van boven naar beneden dus... Cruijff uh, zei dan... ...ik wil niet twee spelers op dezelfde lijn hebben... ...nou betekende dat dan dat als hij een linkshalf opstelde... ...dat hij geen linksback opstelde... ...niet per definitie... ...maar wel dat ze een verschillende bewegingspatronen moesten hebben... ...als de linksback langs de zijlijn opkomt... ...dan moet de linkshalf maken dat hij wegkomt daar... ...dan moet hij niet ook aan de zijlijn blijven... ...want in principe bezet je dan ruimte die die back ook kan innemen... Dus die back moet dan naar binnen komen, de, 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 de halfspaces in of nog verder. Of die moet heel ver doorstoten naar voren, maar in ieder geval niet op dezelfde lijn spelen. En je ziet het in voetbalmanager ook, bij die standaard tactieken, wat een normale veldbezetting voor de vleugels is. Eén speler die naar binnen komt en de back die aan de buitenkant eroverheen klapt. Of andersom, de vleugelspeler maakt het veld breed en probeert de verdediger naar zich toe te lokken. En de back klapt er aan de binnenkant overheen. En dat is wat je bijvoorbeeld eh, Az. de afgelopen jaren wel eens vaker hebt zien doen. Dat die hebben die rechtsback eh, Sugawara. En dat is geen typische rechtsback, want die had nogal eens de neiging om naar binnen te komen. En dan vanaf de rand van de. Eh, vanaf de punt van de 16 zijn loopacties te maken. of de, of de bal laag terug te trekken. En. Dat werkte alleen omdat er dan op rechts vaak een speler stond die wel min of meer tegen die lijn aangeplakt was, zodat de verdediger een keuze moet maken. Of ik blijf bij de buitenspeler, maar ik geef ruimte weg in het midden. Of ik dek de zone in het midden af, maar dan komt die buitenspeler aan de buitenkant wel helemaal vrij om zijn voorzetten te geven of zijn acties te maken. Dus... En dan sluit ik wel weer aan bij wat we ook in die Kruif-podcast gezegd hebben. Het gaat erom dat je de tegenstander dwingt tot het maken van keuzes. En als alle spelers dus continu dezelfde loopacties en bewegingen maken... Ja, ...dan ben je voorspelbaar. En als je voorspelbaar bent, dan maak je die keuzestress bij een tegenstander... Ja, ...beduidend minder. Uh, ander voorbeeldje. En Erik gaat me dadelijk aanvullen, want die heeft er ook wel. Uh, wat, wat keigoed werkt... ...is als je met een uh, strikers gaat spelen... ...die in de rug spelen van een spits die voorin ruimte voor hen maakt. Nou, dat kan op verschillende... ...want strikers zijn van nature spelers die veel lopen... ...zowel horizontaal als verticaal. Uh, als je daar voorin dus speelt met een spits die dat ook doet... ...dan worden verdedigers gedwongen om keuzes te maken... Hou ik rekening met die shadowstriker die een loopactie gaat maken? Of, dek ik de, of hou ik me bezig met die spits? Of denk ik de zone af en laat ik ze maar gewoon gaan? En is het iemand anders een probleem als het niet mijn zone meer is? Maar je zorgt voor keuzestress. Uh, wat in het verleden keihard werkte waren shadowstrikers in combinatie met een false 9. De false 9 zakte in, trok verdedigers met zich mee en de shadowstrikers konden eroverheen klappen. Of andersom, de centrumverdedigers blijven staan om de komende shadowstrikers op te vangen. Maar ja, dan komt de false nine maar helemaal vrij in die zone waar hij naartoe gaat, waar eerst die shadowstrikers stonden. Dus dat is een voorbeeldje. En ik, ik weet vrij zeker dat Erik er ook wel één of twee kan verzinnen, van dat soort bewegingen waar je probeert tot natuurlijke overloads te komen.
1: Ja, absoluut. Um, eigenlijk wat ik in mijn huidige tactiek een beetje heb gedaan, en dat is, uh, ja, dat is eigenlijk een beetje een combinatie van... Van wat jij net zei. Dus als ik kijk naar de rechterkant van mijn tactiek op dit moment. Ik speel, met een, uh, ja, ik speel dus ook een, een 4-3-3 met de punt erachter. Uh, Rechtsbuiten is een winger op uh, ondersteunend. Dus die moet vooral het veld redelijk breed houden. Dus daarachter speelt dan inderdaad een, uh, een naar binnen komende vleugelverdediger. Uh, dus daar heb je inderdaad al die combinatie die je net zei. Dus de een gaat naar buiten, de ander blijft naar binnen. De die vleugelverdediger um, die staat ook op ondersteunend. Want ik speel dus ook ja, het idee wat je net zei van de Shadow Striker en de False Nine. Ik heb dat op een iets andere manier ingevuld. Ik heb een uh, centrale middenvelder met een aanvallende rol. Dus dat is eigenlijk alternatief voor de Shadow Striker. Die moet er overheen gaan. Die moet de diepte zoeken. Mijn spits is een hangende spits, dus die zal een beetje inzakken. Um, en doordat die centrale middenvelder op aanvallen, omdat die steeds weg is... Moet dat eigenlijk ook opgevangen worden centraal op middenveld. En dat doet dus ook gelijk die naar binnenkomende uh, vleugelverdediger. Dus zo heb ik eigenlijk twee van die, die koppeltjes die jij net zei gecombineerd. Zodat het eigenlijk dus in één keer vier spelers zijn. Die allemaal op die manier met elkaar uh, in interactie zijn.
0: Ja precies. Een, een ander voorbeeld. Eentje die je misschien wat vaker tegenkomt. Um, een, iemand stelde Masala op. Wat een speler is die van nature wat meer richting de flanken gaat zonder daadwerkelijk echt op de flank uit te komen. Um, omdat we de technische, tak, sorry, de technische term te gebruiken, dat zijn spelers die de half space opzoeken. Zeg maar die dunne streep tussen de echte vleugel en de as van het veld. Um, dat, dat is die zone waar je het voor verdedigers moeilijk gaat maken.
2: Weet je het puntje van het 16 meter gebied, toch?
0: Ja, zo kun je het zien. Ja. Maar het feit is, het is een zone die het voor verdedigers moeilijk maakt Want als er echt op de vleugel iemand staat Dan moeten ze gaan kiezen Pak ik die speler op die een beetje op, op de rand zwerft En dan laat ik die jongen op de vleugel vrij Of stap ik uit En moet een van de verdedigers ook uitstappen Om die andere zone Oftewel, schuift de hele verdedigende lijn op Of blijven we centraal spelen En gunnen we, gunnen we ze de vleugel dat is die keuzestress. Maar goed, je hebt dan een mezala die die loopactie naar de, naar de buitenkant maakt. Vaak hebben ze dan aan de buitenkant een, of een inside forward of een inverted winger staan... maar een speler die ook wat meer naar binnen toe komt. Waardoor je een soort van natuurlijke overload al krijgt. Twee tegen één, wat je ook doet. En aan de buitenkant laat je dan een, een, vleug, een, een vleugelspeler staan, een, een back staan... Die ...het veld weer breed houdt... ...die dan zodat er altijd aan die buitenkant veldbezetting is. Nou, een complete wingback zou daar een hele leuke voor zijn. Alleen, je zit wel met je restverdediging en zo... ...je zit met je balans... ...daar zul je wat rekening mee moeten houden, links en rechts. Maar het kan tot enorm mooie overloads leiden. Uh, het,
2: is, het is misschien grappig... ...en dit is niet uh, gescript om te vermelden... ...dat ik uh, dit exact zou staan op mijn linkerkant.
1: Nou... Nah.
2: Um, en mijn vraag is dan wel, en mijn redenatie is eigenlijk hetzelfde als jou, hoor. Gaan die Metzala en die Inverted Winger elkaar dan niet in de weg lopen?
0: In het algemeen of, of, niet. Ja, het, is, het
2: is natuurlijk ook inderdaad mooi dat je een twee tegen één situatie creëert. Maar het is ook zonde een beetje om, om een beetje op die kruifredenatie door te gaan... als ze letterlijk of figuurlijk tegen elkaar aanlopen.
0: Uh, ja, maar... Laat ik het anders stellen. Uh, heb je ze in, in je wedstrijden vaker gezien dat ze elkaar aan de weg lopen?
2: Nee, nee, nee dat valt dat val, dat val reuze mee. Dus dat, misschien is, dan uh, doen uh, meer ze het
0: meestal ook
1: niet.
2: Uh, meer het theoretische kader wat ik in mijn hoofd heb. Of, of de, de veldbezetting die ik in mijn hoofd heb.
1: Paul, het is ook wel een beetje afhankelijk van de, van de mentaliteit die je ze meegeeft. natuurlijk En de passingstijl. Um, Inderdaad, ja. Als jij
0: korte passes speelt, dan hoeft het geen probleem te zijn dat ze redelijk dicht bij elkaar staan. Want dan krijg je dat tik-tik yeah. en verder loopvoetbal.
2: Ja, dat heb ik. Ik heb shorter passing aan. En met Salah staat wel op attack. Um, mm -hmm. Maar dat komt meer omdat ik toch om, om die balans op het middenveld. Want ik heb inderdaad een met Salah op attack. Um, een deep lying playmaker op support. En dan een defensive uh, midfielder op defense. Om toch die balans uh,
0: ja, maar dan heb je dus die defensive midfielder. die blijft wat meer hangen. Ja. En die zorgt ervoor dat er altijd iemand achter de bal blijft. Nou, die spelmaker. die mag lekker met balletjes gaan gooien. En die mezala. die zorgt voor het betere loopwerk. en probeert ook door te stoten. richting ja. de 16 meter als het kan. Uh,
1: het, uh, want klinkt als de, als de goede. traditionele driehoek van een, uh, een sloper, een loper en een, uh, en een spelmaker. Ja,
2: want. Um... Vroeger, niet zo erg lang geleden... toen ik wat minder met tactieken bezig was. Ja, Ik vind zelf die dynamische middenvelder... of die box-to-box -box middenvelder... die vind ik eigenlijk best heel erg vet... in voetbalmanager. Maar die, die werkt dus... niet zo goed in combinatie met en met Zala, denk ik.
0: Nou, je omdat moet het dan het...
2: allebei lopers zijn... en dan...
0: Je, je moet het ook zo zien. Um, een box-to-box -box midfielder... dat is eigenlijk een soort manusje van alles. Die kan alles... maar die is nergens supergoed in. En... And... Dat, dat, waarmee niet gezegd is dat het verkeerd is. Hè? Maar je, je hebt een speler die eigenlijk alles kan, maar nergens in exceleert. En als je gaat kijken naar... Ik pak even gewoon het centrale middenveld. Als je gaat kijken naar je centrale middenveld, dan zijn er eigenlijk verschillende taken die die centrale middenvelders moeten invullen. Uh, voor mijzelf is dat een centrale middenvelder die kan als taak hebben het, het beschermen van de achterhoede en van de restverdediging of het spel verdelen, of afjagen, uh, inschuiven, of doorschuiven, het scoren van doelpunten. Nou, het is niet zo dat één speler al die taken moet vervullen. Het kan wel, maar ja, hè, wij zijn mannen en de meeste voetballers ook. Als je die drie of vier dingen tegelijk laat doen, gaat dat goed komen? Nee. 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 En dat is hier hetzelfde. Dus je, wat ga je dan doen? Je gaat die, dat takenpakket, wat ik net genoemd heb, voor zover het van toepassing is, ga je dat verdelen over de twee of drie of vier middenvelders die je hebt. Jij gaat dat doen, jij gaat dat doen, jij gaat dat doen, jij dat ga, gaat dat doen. Nou, euh, Erik noemde het de sloper, de loper en de creatieveling. De spelmaker. Dat is een voorbeeld. Je hebt de sloper. De sloper beschermt de achterhoede en zal een stuk van het afjagen doen. Je hebt de loper, dat is degene die inschuift en die zal een deel van het afjagen gaan doen. Je hebt de spelmaker, die zal het spel gaan verdelen. En afhankelijk van welke rol je hebt, doet die mee inschuiven of misschien een stukje mee beschermen. En dan zit je bij het balansverhaal. Maar de taken zijn dan redelijk verdeeld. Nou, omdat niemand alles doet of maar één van die dingen doet, krijg je vanzelf een soort hybride rollen. En dat is waar de box-to-box -box midfielder de beest, het meest extreme voorbeeld van is want die doet letterlijk alles die loopt van 16 tot 16 die zit en druk en bemoeit zich een beetje met het spel maken en een beetje met het afjagen maar die is nergens super dominant aanwezig omdat die all over the place is een beetje als zo'n zo dure konijntje maar dan met een blik Red Bull op Brrrm. en dan gaan we weer naar voren, weer naar achter zoals de pupillen voetbal daar waar de bal is, is de box-to-box -box midfielder en die, die, je probeert die taken een beetje te verdelen, als het ware. En sloper-loper spelmaker is daar een voorbeeld van. En als je daar maar twee spelers hebt staan, zul je het anders moeten vormgeven. En je kunt zeggen, ik heb één speler die alleen verantwoordelijk is voor het spel maken. Maar dat betekent wel dat die andere twee een enorme druk op zich krijgen om veel dingen tegelijkertijd te doen. En ja, hè, daar gaan we weer. Hoe groot is de kans dat dat fout gaat? Redelijk aanwezig, meestal. Uh, dat is denk ik ook een van de redenen, en ik grijp even helemaal terug naar onze spelmakeraflevering, af waarom uh, heel echt traditionele middenvelders, spelmakers, zoals bijvoorbeeld uh, Juan Roman Riquelme of Pablo Aymar, om er eens een paar te noemen, dat je dat soort types bijna niet meer ziet op het hoogste niveau. Die, die doen maar één ding, en dat doen ze echt enorm goed. Maar de rest van het team moet twee keer zo hard werken om die jongens te laten renderen. En dat, ja, ik zal niet zeggen dat het niet meer kan, want dat is niet waar. Maar het is steeds moeilijker aan het worden. Ook omdat de meeste spelers steeds meer echte atleten zijn. En ja, dan kun je het je niet permitteren dat één speler gewoon bij balverlies niet meer meedoet.
1: Ik denk ook. Ja, die combinatie die jij net noemde, uh, dus een box-to-box -box middenvelder en een mezzala. In een 4-3-3 kun je dat wel werkende krijgen, omdat je het kunt compenseren door, wat ik net al zei, bijvoorbeeld een, uh, een back naar binnen te laten komen om die ruimte op te vullen. Je hebt een verdedigende middenvelder die die al op, kunt, op kan vullen. Dus daar zijn wel manieren. Uh, in een. 4-4-2 lijkt het me al heel heel moeilijk om dat werkende te krijgen. Omdat je dan gewoon ja, het kan. heel vaak een gat in het midden gaat hebben. Of je moet dan weer werken met die... Ja, moet andere spelers in die ruimtes laten komen.
0: Het, het, ja. het zou kunnen als je bijvoorbeeld uh, 4-4-2 doet... met één verdedigende middenvelder en één centrale middenvelder. Dan heb je daar middenin een gat. En als je de inverted wingbacks naar binnen laat komen... ...dan zou je dat kunnen gebruiken om, de, om die ruimtes, die gaten te dichten. Dus je, je maakt bewust gaten in je opstelling... ...om vervolgens vanuit de loopacties van bepaalde rollen te anticiperen... ...met dat je ze weer dichtloopt. Uh, dat is overigens iets waar de AI enorm moeite mee heeft... ...want die denkt, ah, god, ja. En dan is hij, zeg maar, als het ware een dronken student... ...die denkt, hé, hey, god dat duik ik in. Um, en dat wordt hij vervolgens gekokblokt. Um, hele slechte analogie trouwens... Uh, maar dat maakt niet uit. Zo we begrijpen, we
2: begrijpen wat je bedoelt, Guido.
0: Gelukkig. Nou, ik kan je een ander voorbeeld geven. Uh, niet een betere analogie, maar wel een, uh, een ander voorbeeld... van hoe je met die ruimtes kan spelen. Uh, toen voetbalmanager Pels uit was... deze versie... Uh, heb ik een tactiek gehad... zonder verdedigende rol erin. Dat uh, was de white centerbacks. Daar had ik er twee van. En een libero. Dus dat had je een drie -mans achterhoede van... Twee white centerbacks en een libero. En nou, het idee van een white centerback is dus dat ze white gaan. Nou, dat betekent ook dat je... Ja, precies. Je, je lijkt nou een vogeltje met je armen uit elkaar. <laughs> of Jesus Christ, maar dat is een... Uh, sorry, christelijke luisteraars. Ik zeg daarmee niet dat Paul een reïncarnatie is van onze, van onze heer. Het scheelt um, niet veel overigens, hoor. Kun jij water en wijn veranderen dan?
2: Uh, nee, vast wel.
0: Dat klinkt als iets wat we moeten gaan proberen. Enfin, um, je weet dan ook dat je... Uh, ja, absoluut. Je weet dan ook dat de rest... Ik, ik heb
2: die, ik heb die rand, randstedelijke onbescheidenheid. Hè? Dat is een beetje wat mij... Uh,
0: onbescheidenheid?
2: Onbescheidenheid.
0: On Oké. Okay. Uh, volgens mij is dat ook geen woord. Maar <laughs> het doen er niet moeilijk over. Arrogan ik heb die randstedelijke arrogantie. Dat klinkt nog beter. Um, of in ieder geval accurater. Sorry. Sorry randstedelijke luister luisteraars. We zeggen niet dat jullie allemaal arrogant zijn. Alleen dit exemplaar. Sorry Paul. Nee. Um, waar was ik eigenlijk over bezig? White center backs. White center backs. Ja, je, je ging een betere analogie geven. Juist. Um, white center backs. Nou, je weet dus ook, als die jongens wijd gaan. Uh, het veld breed maken. Dan hou je in het midden... Ja, hou je niemand meer over. En nou, de libero staat er ook onbekend dat hij eh, doorschuift naar voren. Maar dat is met een bepaald idee. Namelijk als je daar een pure verdediger laat staan... dan staat hij gewoon eens in zijn eentje een heel groot gebied af te dekken. Wat, dit, wat was mijn idee? Ik zet daar nou eens twee verdedigende middenvelders voor... die redelijk op hun plek blijven staan. Als ik dan vervolgens de libero laat opkomen... wat krijg je dan bij balbezit de Libro's schuift door tussen die twee andere verdedigende middenvelders in. En die white centerbacks klappen er aan de buitenkant langs door Maar nou, dat waren ook white centerbacks op attack. Dus die schuiven gewoon vrolijk door richting het middenveld. En als je dan zorgt dat die centrale middenvelders... Sorry, dat je vleugelmiddenvelders maken dat ze wegkomen bij balbezit. Dan heb je gewoon white centerbacks die op een gegeven moment halverwege de helft van de tegenpartij staan. En... De AI heeft dan zoiets van: Wat gebeurt hier? Jij bent de verdediger, jij, jij, jij hoort hier niet te staan. Error, kortsluiting. Nou, wat zag je dan? Uh, mijn white centerbacks, backs waren best wel goed voor de zes, Want die gaven die bal dan uit die diepe situaties voor. En nou ja, daar hebben we het eerder over gehad. Diepe voorzetten die werkten in het begin van het spel gewoon enorm goed. Uh, ...dat plus ik heb daar op een gegeven moment... ...gewoon echte vleugelverdedigers neergezet... ...die ik een beetje in het omtrainen was. Uh, bij Dynamo Kiev had ik toen nog de beschikking... ...over uh, Mikolenko... ...wat een hele goede wingback is... ...die ook in het centrum kan spelen... ...nou die is geknipt voor die rol. Maar enfin, het idee was dus... Je, ...je speelt met de natuurlijke bewegingspatronen... Je, ...je laat bewust... ...gaten vallen... ...maar je houdt rekening met de bewegingen van anderen... ...om die gaten weer te dichten. Want bij balverlies... Stonden er nog steeds drie verdedigers achterin? Namelijk nou, die twee controlerende middenvelders. Dat waren Segundo Volante's op support. En die Libero. Want een Segundo Volante op support die schuift een beetje tegen de middenlijn aan. En je Libero op support of attack gaat zo'n beetje rondom de middenlijn staan. Dus bij balverlies stonden er nog gewoon drie spelers op de middenlijn geposteerd in het centrum. En die white center back stonden dus op de helft van de tegenpartij. En die zakken dan wel weer in. Maar in die, in die omzetting had je wel weer tijd om, om de zaak goed neer te zetten.
1: Ja, ik vermoed ook als je met die tactiek, um, dat dus als we het daar juist over die, over die groene vakjes hadden, dat je weinig groene vakjes had in de allerlaatste lijn. Maar omdat jij eigenlijk gewoon alles een beetje naar voren opschoof, ja, maakt dat eigenlijk niet zo heel veel uit. En,
0: en je kiest uiteraard wel teaminstructies die matchen met dat idee wat je ja. hebt. want als, je, als dat is hoe je speelt, dan moet je niet met een lage defensieve lijn gaan spelen. Want dan zeggen jouw spelers ook van, wat the fuck wil je nou vriend?
1: Ja, ik moet naar voren lopen
0: en naar achteren Precies, je wil dat ik op de middenlijn midden. sta te voetballen. Maar vervolgens moet ik wel helemaal inzakken tot met mijn kont in de eigen 16. Dat gaat niet
2: hè? En waarschijnlijk ook hoog druk zetten en ja. de buitenspelval aan.
0: Ja, tuurlijk. Voor want,
2: de, die, die, want je hebt van ruimte achter je, dus dan is dat wel...
0: Oh, en dat, dat werkt dan in... He, in theorie lijkt dat een prima idee, maar je moet er natuurlijk in de praktijk ook de juiste spelers voor hebben. Nou, om, ja. om dan een, een voorbeeld uit de praktijk weer te gebruiken. We hebben vorig jaar gezien hoe Sergio Ramos regelmatig gewoon op snelheid eruit gelopen werd. Prima verdediger, Mitchum in zijn kracht gebruikt. Nou, in, in zo'n soort tactiek moet je die jongen dus niet opstellen, want die krijgt het niet meer belopen. Um, dus je gaat dan vaak wel voor wat jongere spelers, of in ieder geval voor snelle spelers, of spelers die zich goed opstellen. Een, een andere speler die zo'n systeem de hel zou vinden, als hij een van die centrale spelers was, zou Daily Blind zijn.
1: Zo. Die naam had ik ook in mijn hoofd, inderdaad. Maar uh, als, want dat hebben we ook een paar keer gezien. Maar keer. als
0: buitenste verdediger, als buitenste wide center back die dus wel wat verdedig, wel verdedigende taken heeft bij balverlies, maar bij balbezit ver mag doorstoten en weet dat hij rugdekking heeft, zou hij prima renderen. Dus je probeert de sterke punten van je ploeg beter naar voren te laten komen. Want ik had daar met Mikolenko ook een uitstekende voetballer staan. Terwijl je de zwakke punten probeert te maskeren. Want die verdedigende middenvelders die ik dan had, dat waren vaak ook gewoon pure slopers. Die, die hoefden zich niet heel erg bezig te houden met spelverdelen. Daar waren andere spelers voor. Die moesten gewoon alles omschoppen wat een andere kleur t-shirt aan had. Ja, dat... ...werkte als een tierenleer, ...dan kwam je vaak bij wat fysiek sterkere... ...Oost-Europese of Afrikaanse spelers uit... ...die fysiek ijzersterk waren... ...redelijk goed tactisch gedisciplineerd waren... ...en ook het ook niet erg vonden... ...dat ze niet heel erg mee hoefden te voetballen. Dus ja... ...dat en match het dan inderdaad... ...in godsnaam met de teaminstructies die je geeft... Ik, ik zie ook wel eens iemand, dan, dan willen ze counterpressing gaan spelen. Dan stellen ze een tricordista op. Uh, ik geloof dat de Nederlandse vertaling daarvan is een nummertje 10. Maar Paul, kijk, ja. kijk eens voor de aardigheid in voetbalmanager. Wat heeft een tricordista hardcoded staan? Wat, oh. wat kun je niet uitschakelen bij een tricordista als je even naar zijn kijken, individuele uh, instructies uh, kijkt?
2: Uh, oh, het is trouwens, ja, tricordista. even kijken hoor. Uh, Ondertussen oh, even een... Uh een liedje doen we hier, um, even kijken hold position, take more risk shoot list often
0: en, en als het goed is, heeft hij groen staan, en dat kun je niet aanvinken ease of tackles of zachter tackelen, weet ik veel wat een Nederlandse vertaling ease is ease
2: of tackle, wacht
1: rechtop blijven staan
0: ja, bij tackling ja. Uh, zou iets moeten staan met een groen vakje, wat je niet aan ja, ease kunt of
2: ja, dat klopt, ja het duurde even voordat ik hem had, maar... Uh, en je kunt ja. hem
0: ook niet vragen om meer druk te zetten. Meer druk. Nee. Dus nee. Als, als jij counterpressing wil spelen, is dat dan de man voor jou?
2: Nee, nee. Dus, dus de, de trackpista is gewoon een, een, eigenlijk gewoon een gigantische luiaard.
0: Ja, maar die heeft andere kwaliteiten. Precies, precies. Alleen bi binnen, binnen dat idee wat je hebt, heb je er, ge, heb je er geen zak aan. Nee. Uh, het is... Het is het...
2: Uh, het is een rol die in het moderne voetbal denk ik niet meer echt voor... Dat, dat waren de Imars
0: en de... Nee, dat waren, dat waren meer de enganches Een, een, een tricortista, dan heb je het meer over een, een Roberto Baggio. Die, die fladdert over het veld in de voorste linie. En die zoekt eigenlijk ruimte. Wat die zoekt is, die probeert weg te blijven uit de, uit de directe duels. En die probeert ruimte te vinden om van daaruit met passes en voorzetten en misschien een enkele keer een dribbel gevaar te stichten. En yeah. wat, wat ik bedoel met de, de luie Aymar of Rikelme spelmaker, dat is de engage. Want de engage is een niet-mobiele spelmaker. Die staat op een bepaalde plek en uh, die beweegt af en toe 10 meter naar links of 10 meter naar rechts, naar voren of naar achter. En dan heb je ze dus een beetje in zijn actieradius gehad. En ook daar... Kijk voor de aardigheid is naar de engage Als je hem aanklikt. En ook de engage heeft een heleboel opties... Die je niet kunt bewerken. En al die opties die je niet kunt bewerken... Hebben te maken met bewegingen. Namelijk, hij kan de bal niet vasthouden... En hij kan niet met de bal gaan rennen. Uh, hij kan ook niet meer gaan dribbelen... Want dat staat uit. Yeah. En hold position staat vast. Dus eigenlijk is het een redelijk statische speler. Yeah. Daar, daar hoeft niks mis mee te zijn... Als dat is hoe jouw team speelt. Um, ik zal je een ander voorbeeld geven. Ik, ik, ik heb altijd geprobeerd om een targetman op 10 te krijgen. En een van de spelers die ik daarvoor gebruikte. Een van de rollen die ik daarvoor gebruikte was de engage. Waarom? Die staat vast op die plek. Omdat ik dat dan maar gewoon zorg dat er een enorme bonk van de vent staat. Als die daar maar vast staat en we trappen de bal op zijn hoofd. Dan doet hij wat hij moet doen. Namelijk die bal doorkoppen. En het is weten wat de, de, de natuurlijke bewegingspatronen van een speler zijn, van een rol zijn, matcht dat met het speler die ik daar neerzet, of heeft die ppm's die niet matchen met de, opdracht, de opdrachten die je hem geeft, en match dat binnen de teaminstructies en de, spelers, en de instructies van de spelers om hem heen.
1: Ja, nou inderdaad. Um, misschien als we nog even teruggaan naar net een beetje, Ja. Dat ...sluit hier ook wel bij aan... Um, ...als we gaan kijken in, in balbezit... ...wat je dus inderdaad wil doen... ...is vooral spelers in ruimtes laten bewegen... ...en de ruimtes die ze achterlaten... ...moeten dan weer opgevuld worden door iemand anders... ...en zo verder. Um, en dat... ...merk ik ook wel wat ik, wat ik veel zie... ...is dat mensen daar moeilijker mee hebben... ...om dat te visualiseren. Um, omdat in principe... ...de tactiek... ...die je op je tactieke scherm... Uh, ...ziet... Die komt het dichtst bij de formatie die je hebt in balverlies. Het komt niet helemaal overeen, maar die komt daar dichtst bij in de buurt. En die zit veel minder dicht in de buurt bij de formatie die je hebt in balbezit. Ja. ja. Uh, en dan werkt het soms heel goed om gewoon eventjes pen en papier uh, oldschool erbij te pakken. En eventjes uit te tekenen hoe dat je spelers zullen staan in balbezit. Of...
0: Wat dan heel aardig ook werkt is dat je die oefenwedstrijden ook gewoon gebruikt om eens te kijken hoe je spelers bewegen. En ja. daar kun je het dan... doen zonder dat het gevolgen heeft. Kijk eens gewoon wat ze doen. En kijk eens, nou ja, je, je merkt het vanzelf wel als het niet effectief is. Want dan scoor je geen doelpunten. Of dan geef je veel kansen weg. Nou, en als je veel kansen weggeeft, dan, dan kun je kijken waar het probleem zit. En als je geen doelpunten maakt, nou ja, dan weet je waar het probleem zit. Namelijk voorin. Of niet, of... In ieder geval bij de aanvallende spelers. Als jij als gedacht had dat je Masala veel doelpunten zou gaan maken. En hij maakt ze niet. En het is wel een goede speler. Dan ligt het probleem niet bij de speler. Niet bij de rol. Maar wel bij hoe je de rol in het geheel gebruikt. Dus of je moet de rest van de tactiek aanpassen. Zodat de Masala in zijn kracht komt te staan. Of je verandert de rol van de Masala. Zodat het geheel binnen het team klopt. Wat je zelf wil. Maar je zult iets moeten doen dan.
2: Op zich is het ja. voor mij de tweede... ...chockerende ontdekking... ...deze, deze aflevering. Hoor. Dat, dat wat, wat Erik zegt... Dat, dat, ...dat wat je in je tactieken scherm ziet... ...dat het dus meer te maken heeft met je... ...als je niet de bal hebt, dan wel de bal.
0: Ja, dat klopt. Dat, dat, ja.
2: dat, ja, dat is, is vrij heftig... ...voor mij, want ik dacht dat het precies andersom was. Ja, uh, Paul,
0: je, je gaf zelf al aan... ...dat eerdere voorbeeld wat we gebruikt hadden... ...dat is eigenlijk precies hoe jouw... ...eigen tactiek ook staat. Ja. Met die inverted ja. winger... En die Masala en die complete en de, wingback. Ja. Maar dan, dan zie je toch ook regelmatig dat je complete wingback als een halve linksbuiten staat te voetballen. Ja, dat, dat is waar. Ja. Ter, terwijl je ja, een centrale middenvelder opzicht. ergens in de, in de buurt ja. van de penalty stip opduikt. Dan klopt dan toch voor geen, voor geen hout meer nee, van hoe zwaar. je begonnen nee,
2: bent. Nee, dat heb je. Want het ja, dat tactieke scherm is vrij niet, niet vrij statisch, super statisch. Dus je moet er inderdaad wel even. Ja, ik doe weer met mijn handen, het heeft geen enkele nut voor de luisteraars, maar uh, misschien hoor je wat gefladder. Um, Ziet er wel maar, leuk uit. Ja, thanks, thanks, thanks. Uh, nee, het, het, als, als ik er even over doorredeneer, maakt dat ook wel... Uh, het klinkt ook wel logisch, sorry.
0: Ja, nee. Zeg, het, is, het is ook niet dat we je nou voor gek verslijten, want je nee, bent nee. niet de enige die hier een, een openbaring heeft meegemaakt, waarschijnlijk.
2: Maar je, nou ja, je had het uh, misschien uh, kunnen weten. Uh, nee, ja, ik, uh, ik, ik, ik zit hier ook wel een beetje als de gek. Dat hebben we in het begin van deze aflevering zo met elkaar afgesproken. Uh, dus uh, dat is niet erg.
0: Nee, nee, nee. Ook hier we hebben gewoon een duidelijke rolverdeling. Ja, precies. Uh, ja. <laughs> jij bent, jij bent ben de <laughs> Ik ben de <laughs> sloper. Ja, jij bent eigenlijk als het ware de <laughs> sloper. Ja. En uh, wij zijn eigenlijk de twee spel, spelverdelers en uh, de mensen die inschuiven daar waar het nodig is.
2: Ja, op, op het scherm zijn we ook echt een drie-mans drie middenveld, zie ik nu. Dus dat is ja, wel, ik, uh... ik weet niet hoe het bij jullie staat, ja. maar
0: ik sta controlerend uh, onder
2: Ja, je. ik was ja, <lacht> ja, ook controlerend.
1: Ja, ik, ook, dus, uh, <lacht> ik denk dat...
0: <lacht> ja, dat... Daar kunnen we dan geen, nee, uh, geen conclusies aan verbinden. Nee. Hé, hey, uh, we hadden ook nog een uh, paar vragen binnengekregen van uh, podcastgast en uh, regelmatig kritisch luisteraar Huub. En Huub had een paar vragen voor ons. Hé, hey, Erik, zullen we gewoon eens kijken of Paul de vragen kan beantwoorden na deze podcast? Of, of hij iets opgestoken ja, van het verhaal we... oh, jongens. Uh, Wij uh, Erik corrigeert je wel als het niet klopt.
2: Uh, ja, de eerste vraag is hoe bereik je afstemming tussen spelers, vooral op de flank? Um, dat is eigenlijk de vraag en daar zegt hij nog bij, veel rollen gaan of naar binnen of blijven buiten spelen. Bui of blijven buiten. Um, hoe kun je ervoor zorgen dat de back soms naar binnen duikt en soms buiten omgaat, afhankelijk van wat de buitenspeler doet, of andersom? Uh, ik denk dat ik het eerste deel inmiddels wel kan beantwoorden. Hoe bereik je afstemming tussen spelers? Nou, dat is dus goede combinaties zoeken. Um, en dat is de combinatie die we dus als voorbeeld hebben genoemd. Dus iemand die buiten blijft, iemand die naar binnen gaat. En dat kan heel modern de back zijn die naar binnen gaat en de, de buitenspeler die buiten blijft. Um, of wat meer oldschool. Dat de, de vleugelverleden gewoon buiten blijft. dat de, de, de winger dus eigenlijk gewoon naar binnen gaat. Dus ik denk dat je zo af, afstemming bereikt. En het tweede deel van de vraag. Dat vind ik wat lastiger. Want ik vind het wel lastig. Of überhaupt. De optie bestaat. De dat iets soms wel gebeurt. En soms niet gebeurt. Je stelt iets in. En hij wil dus eigenlijk dat het een soort fluctueert volgens mij. Dat soms de buitenspeler buiten blijft. En soms de... ...back buiten blijven. Dat is denk ik wat hij bedoelt.
1: Ja, ja en inderdaad, het is niet echt een, een, uh, iets dat je kunt selecteren in voetbalmanager. Toch niet voor zover ik weet. Um, wat je wel een beetje kunt doen... Uh, ...gelukkig is voetbalmanager de laatste jaren ook wel geëvolueerd... ...en gaan spelers niet zo snel meer echt uh, over elkaar heen of tegen elkaar aanlopen. Dus wat je wel kunt doen, is bijvoorbeeld gewoon een uh, inverted wingback... En een inverted winger opstellen. En in plaats van elkaar echt in de weg te gaan lopen, uh, gaan zij eigenlijk wel een beetje naar elkaar kijken. En uh, op het moment dat de een uh, naar binnen gaat, gaat de andere wel begrijpen dat hij buitenom uh, moet gaan.
2: Is, is er ook gewoon een iets. Ik, ik zit zelf aan een iets gecompliceerdere oplossing te denken. Dat je dat je het gewoon tijdens de wedstrijd constant verandert in je tactische scherm. Ik zou het vergeten, maar. Uh... Dat je dus inderdaad de hele tijd wisselingen van rollen uh, doet tijdens de wedstrijd.
1: Kan, als je niks beters te doen hebt. <laughs> ja, ik vraag me vooral of dat echt een meerwaarde gaat hebben. Um, ik nee, maar... Tank uh, slash vrezen dat voetbalmanager voor ook nog eigenlijk nog niet slim genoeg is om daardoor van slag te raken.
0: Ik... Uh, ik durf het wel zeker te zeggen dat je daar uh, ja, niet, niet heel veel aan hebt als je, continu de, uh, ja, als je continu de zaak omgooit. Het enige wat je daarmee bereikt is dat je je eigen spelers de maakt.
1: Ja, je kunt, je kunt dan beter kijken gewoon naar wat je tegenstander doet. Want dat zal over het algemeen tijdens een wedstrijd niet zo heel vaak veranderen. Dus... Uh... Op het moment dat je ziet dat, het, dat er vooral ruimte ligt voor je, uh, voor je winger bijvoorbeeld om naar binnen te komen. Uh, en dan je, je verdediger eroverheen te gaan. Laat het dan gewoon zo staan. Als, het een keer, als je het idee hebt dat het in die wedstrijd andersom beter is. Dan kun je het gewoon zo laten staan. Tegenstander gaat zich echt niet zo snel aanpassen. Nee. Nee, dus
0: uh, ja, wat, eigenlijk wat jullie ook al gezegd hebben. Ik denk dat we daar wel bij... Aansluit in deze. Het is niet mogelijk om, om, om spelers structureel die keuzes te laten maken, maar door een andere speler in die zone neer te zetten, blokkeer je min of meer zijn pad en dwing je hem om een andere route te kiezen. Is hetzelfde reden waarom ik bijvoorbeeld, als je die Shadow Strikers meer in het midden wil houden, zorg je ervoor dat je echte wingers of inverted wingers aan de, op de vleugels hebt staan die die zone be, bezetten. Dan kunnen ze niet naar buiten toe en dan moeten ze wel de 16 in. Dus het is eigenlijk een, uh, ja, noem het, noem het een, uh, de wet van blokkade. Als, als een bepaalde zone geblokkeerd is en die speler heeft wel het idee dat hij naar voren toe moet, dan zoekt hij wel een andere weg om er langs te komen. Yes. Dan was er nog een uh, een tweede vraag van Huub. En... Eentje die staat min of meer los van het thema, maar komt omdat het hub is, gaan we hem proberen te beantwoorden.
2: Ja, hoe kun je flu
0: fluidity.
2: fluidity aanpassen? Uh, dat kon je zelf instellen, is nu afhankelijk van andere instellingen. Volgens mij is dat gewoon een gevolg van je tactiek, toch? Van hoe je je tactiek opbouwt. En dan... ...geoordeeld voetbalmanager daar een soort van over... ...door te zeggen... ...hoe fluide je tactiek is. Bij mij staat namelijk flexible. Maar dat is toch gewoon een soort optelsom van... ...van je tactiek eigenlijk?
0: Ja. Dat is de...
2: Een soort beoordeling...
0: Ja, dat is de, de hele makkelijke versie, ja. De, wij kunnen dat niet meer rechtstreeks beïnvloeden... en de reden daarvoor is omdat mensen in het verleden dingen deden... die voor geen meter werkten. Huh. En, en vervolgens dan boos werden op Sports Interactive... van ja, ik heb dit gemaakt en het werkt niet. en
1: Ja. ja. Of dat je er überhaupt iets van moet aantrekken... Uh. Dat denk ik wel een beetje. Um, stel, ja, het is een beetje te zien wat voor een voetbal dat je wil spelen. Ik denk als je strikerlus uh, wil spelen en je, je hebt je formatie helemaal ingesteld. En uh, daar links onderaan je tactiek scherm staat. Ja, ik weet eigenlijk niet eens hoe dat het dan heet. Maar in elk geval dat het helemaal niet fluïden is. Dan heb je ergens iets fout staan in je instellingen waarschijnlijk. Dan, de kans dat dan je strikerlus gaat werken is, is gewoon heel klein. Want dat is een... ...manier van voetballen waarbij dat, die, ja, dat je speelstijl heel, uh, heel uh, fluide moet zijn. Ja. Dus op die manier moet je er wel iets van aantrekken, denk ik.
0: Nou ja, het, het hoeft niet, want dat ben ik ook heel eerlijk. Uh, fluide brengt bepaalde risico's met zich mee ook. Vooral in verdedigend opzicht. Het is niet dat als ze wat meer rigide zijn, dat je dan ineens die... Die, die loopacties niet meer krijgt. Alleen nemen ze wat minder risico's in hoe ze het aanvliegen. Um, ik was trouwens nog aan het denken. Uh, iets wat je zou kunnen proberen. Als je dat ze de ene keer buiten om. En de andere keer niet gaan. Is als je de swap position optie gebruikt. Maar ja. Om nou te zeggen dat dat een, een lekker gaat uitpakken de hele tijd. Ik, ik ben er bang voor. Als je de back en de middenvelden. Nee,
1: ze nemen de rol over, dus de, Nee, klopt, dat maar dan, dan, op zich dan, dan
0: zou je er wel voor kunnen zorgen dat iemand de ene keer aan de, aan de vleugel blijft en de andere keer naar binnen toe komt, door... Dat wel, ja. Maar ja, zoals ik al zei, dat is gekunsteld en je hebt maar heel weinig backs die ook als buitenspeler kunnen spelen en vice versa. Mm -hmm. Dus uh, ja, nee, ik, ja. Dacht er, ik dacht er nog eens aan, ik dacht ja, het is geen briljant antwoord, maar het is wel nog een toevoeging hier. Heren... Ik denk dat we daarmee het thema van deze week wel uh, netjes beantwoord hebben, vrij uitgebreid denk ik ook wel. Um, dan gaan wij naar de club en de speler van de week toe. En ik, uh, ik kijk Paul even aan, want Paul, yeah. je had een club van de week.
2: Van die week. Zeker, en ik heb uh, gekozen, of we hebben gekozen voor York City. Uh, de naam zegt het al, het is een club uit York. En uh, mijn zwager komt uit York. Uh, dat is ook de persoon bij wie ik deze podcast altijd opneem. Die heeft een mooie microfoon, waardoor ik uh, goed verstaanbaar ben. Tenminste, als alle instellingen goed staan. Uh, ik ben zelf een keer naar York geweest om zijn familie te bezoeken. En toen uh, kwamen we aan in ons B&B uh, En toen keek ik naar rechts en toen zag ik het... Uh, ja, ik vond het echt een prachtig stadion. Boetum Crescent heet het. Uh, het van, het stadion, stadion van York. Het zat, zat letterlijk in de straat van onze B&B. Uh, uh, dus dat vond ik echt super vet. Uh, ze bestaan dit jaar 100 jaar. Ze spelen in de Panorama League uh, Noord. Dus het is het zesniveau van Engeland. En ik ben ook wel een uh, Lower League Management fan dus mocht je dat een keer leuk vinden ze hebben ook, ja, ik vind ook wel echt mooie shirts, mooi logo um, ja, eigenlijk heeft York gewoon alles om uh, een leuke save mee te beginnen ze hebben ook wat uh, bekende spelers uh,
0: uh, ja, maar je uh, gaat er snel voorbij aan de shirts en, en, en het logo want uh, hou er even rekening mee dat wij dit weliswaar nu aan het wikiën zijn ja. maar onze luisteraars kunnen niet op ons scherm meekijken, dus nee. verko verkoop Verkoop ja. de club Paul, verkoop de club ja,
2: Het is eigenlijk gewoon een heel simpel rood shirt met een blauwe broek maar die combinatie die vind ik best wel erg mooi en het logo, ja daar komt volgens mij ook de, het, het logo van Yorkstad stad komt erin terug en dat zijn een soort van uh, hele rare leeuwtjes uh, dat zijn er vijf, hm. vijf rare leeuwtjes uh, en ja, ja. Ik, ja ik, ik vind het ik, ik vind gewoon een hele mooie een heel mooi Standaard Engels logo eigenlijk En dan je jullie natuurlijk af Welke oud spelers um, uh, En dat heb ik wel ergens paraat Maar dat kan ik nu even niet vinden um,
1: Ik heb hier uh, Nieuw Warnock
2: ja Volgens mij ook die keeper Dean Keely Die heeft er gekiept dat is een keeper van 20 jaar terug aan Noord-Ier um, Ja
1: ik zie hier nog David Stockdale en Derwin Mart Martina. Maar nee, de, dat zijn nu ook niet da, da, te Dat grote, zijn de,
2: de legendes. Nou ja, het is, het is, het is gewoon eigenlijk een, een homage aan mijn, aan mijn zwager, omdat ik dus uh, hier altijd de podcast op mag nemen bij hem. Um, en het is gewoon leuk om weer eens uh, de diepe krochten van het Engelse voetbal in te gaan. Ik heb er zelf de uefa keer of de U Europa League een keer meegewonnen. Ja. Um, ja, het, is, het is gewoon, je, je kan van eigenlijk niets iets maken. En dat, dat is heel erg leuk aan, uh, aan deze club.
0: Nou, dat is een, uh, daar kunnen we wel wat mee. York, F, York City FC als, ja.
2: uh, als club ja, het, van is, de week. Ze zijn uh, behoorlijk afge, afgedaald. Dus het is ook wel een soort, nou het is nooit een reus geweest. Maar ze hebben volgens mij wel op het derde en op het tweede niveau gespeeld. En nu spelen ze op het zesde niveau, dus dat is wel een, uh, nou ja, een club die je terug kan brengen en daarna beter kan laten presteren dan ooit.
0: Een soort van uh, vergane glorie, maar dan bescheiden ja. vergane glorie. Precies, precies, ja. Niet randstedelijk.
2: Nee, nee, precies.
0: Hm. Erik, we hadden volgens mij ook nog een, uh, een aardige speler van de week gevonden, toch?
2: Wat is het?
1: speler van de week. Inderdaad, een, uh, een leuk uh, Argentijns talentje deze keer. Een, uh, een spits. Maar hij uh, moet zeker ook uit de voeten kunnen als, uh, als shadow striker, om, uh, om jou gerust te stellen. Dat scheelt. <laughs> uh, ja, dat, dat dacht ik. Uh, dus, uh, het is uh, Lautaro, ja, Lautaro uh, Ovando. Het is het uh, uh, begin van het spel door een 18-jarige Argentijn. Zoals ik al zei, een spits. Uh, zeer compleet. Hij is wel maar 1,72 meter 72, dus uh, in de lucht zal hij het iets moeilijker hebben, hoewel dat hij wel redelijk kan springen en ook best wel goed kan koppen. En uh, ja, we hebben het vandaag natuurlijk over, uh, over spelersrollen gehad. En uh, ik denk dat hij wat dat betreft uh, ja, vrij multi-inzetbaar is. Uh, hij kan de meeste rollen moet hij wel aankunnen. En ja, zijn sterkste punt is eigenlijk het off-the-ball, dus hij, is, hij zal altijd op de goede plaats staan. En uh, ja, verder gewoon prima afmaker. Zoals ik al zei, hij kan redelijk schieten, redelijk afstandschot. Uh, fysiek ook in orde. Dus uh, wat dat betreft een uh, leuk spelertje.
0: Ja, ik denk inderdaad, als je dan toch een speler zoekt die die blanco rol kan invullen, dan zou in de voorhoede Lautaro Ovando uh, geen verkeerde keuze zijn. Beetje, een beetje een manusje van alles, maar ik zie heel veel twaalf en dertien terugkomen. Dan denk ik, nou ja, dan kun je op de meeste niveaus, kun je daarmee uh, daar uit de voeten. Zeker als je bedenkt dat die pas 18 is en die twaalfjes mm -hmm. en dertienetjes met de juiste trainingen dus ook 15', 15 en 16 kunnen worden. Niet allemaal natuurlijk, maar wel binnen de rol die je hem wil laten spelen. Absoluut, ja. Having said that, ik denk dat we daarmee uh, aan het einde gekomen zijn van deze aflevering. Dames, heren, want ja, er luisteren ook dames, al onze technicus Fabian die ons de luisteraarstatistieken laat, uh, laat horen. Uh, dames en heren, dankjewel voor het luisteren naar onze podcast vol voetbalgezever. Mochten jullie ons willen rectificeren, mochten jullie vragen willen insturen, mochten jullie Paul-liefdesverklaringen oh, willen sturen, het kan allemaal. Wij zijn te bereiken op podcast.manunited.nl Je kunt op Twitter onze DM's binnenkomen en met onze bedoel ik vooral die van mij. Hey, mag die andere trouwens ook op Twitter opzoeken, ik heb geen idee of ze een Twitter-account hebben... Ik heb maar, geen Twitter
2: account, dus je kan langszoeken. zoeken.
0: Ik ben
1: wel ergens te vinden. Je partner. bent
0: wel ergens te vinden. Volgens mij volg je mij niet eens. Schandalig.
1: Wel, wel, wel. Ik volg je al. Oh, toch. Um... Grote fan.
0: Ja, vooral het afgelopen half jaar. Ik heb enorm veel getweet. Nou, um... <laughs> Vergeet ook niet om je te abonneren op onze podcast, zodat je gewaarschuwd wordt wanneer we op woensdag weer een nieuwe aflevering droppen. We zouden het ook heel erg waarderen als je ons op je medium van keuze een 5 sterren rating geeft. Dat vinden die algoritmes ook wel mooi en nou, dat vinden wij dan weer mooi. En als wij dat mooi vinden, dan wordt Fabian daar weer vrolijk van en hè, iedereen wint. Dus 5 sterretjes, het mag gewoon. Wij vinden het leuk. Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door... Nou De vorige keer werd die mogelijk gemaakt door Spraakwater. Uh, dit, dit keer is die mogelijk gemaakt door... Ik weet niet wat Erik aan drinken was eigenlijk. Um, Paul, die heeft niks. Een thee. thee. <laughs> nee,
2: ik heb een leeg glas.
0: Uh... Je hebt een leeg glas. Dus ja. dat drinkt vrij moeilijk. En ja. ja, ik heb gewoon alleen een, een whisky gedronken. Maar goed, vloeibare inspiratie hebben wij ook tot ons genomen. Tot de volgende week. Doei doei. De Football Managers United Podcast.